0: Wir haben den 20. April. Das ist, glaube ich, der Vierte. Es muss sich in Zeit viel überlegen. Schnips, Schnips. Vor the sink. Ähm, wir haben Uhr. Und Daten. Daten sind ein Problem. Es ist gutes Wetter. Ich habe so lange keine Anmoderation mehr gemacht. Ich bin richtig aufgeregt. Ich weiß gar nicht. Oh mein Gott.
1: Das war jetzt extra noch fürs Sinken, ehrlich gesagt. Ja, Letztes so Mal gar nicht. habt ihr ja gehört, ähm,
0: haben wir unsere Tonspur zerschossen. Ähm. Wir hatten noch viel Spaß danach damit, weil manchmal ja die Leute fragen, wie viel Zeit habt ihr eigentlich immer, verbringt ihr so in der, im, im Schnitt. Und das Witzige ist, also wir schneiden ja nicht, aber an guten Tagen 15 Minuten, an
1: schlechten Tagen anderthalb Stunden, <lacht> so ungefähr. Ne? So ungefähr, ja. Ja, ja passiert, aber die Quote ist bisher, finde ich ehrlich gesagt, ziemlich gut. Wir hatten, glaube ich, nur einmal jetzt vom letzten ja. Mal halt dieses Thema auch nur weil ja. irgendwer dreisterweise angerufen hat, was soll die Scheiße? Ihr wisst doch, wann unsere Termine sind, halt auf dann anzurufen. Ist doch ganz einfach. Exakt,
0: Mundo, weil einfach wir zu begehrt sind.
1: Ja. Ähm, muss man auch einfach mal so sagen. Ähm Simulieren wir mal das Gespräch. <lacht> Max Pelzer hier. Wer? Oh, oh sorry, hab mich verwählt. Tü, tü, tü. <lacht> ja, so ungefähr was <lacht> So begehrt sind wir. Ja.
0: Ich will direkt mit einer, mit einer äh, Podcast-Empfehlung starten. Oh no, no. no. Doch, damit die Leute jetzt direkt am Anfang abschalten können und einen viel besseren Podcast hören können. Nee. Wie <lacht> bitte? Nein, Quatsch. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Nein, ähm, ich glaube, da haben wir schon mal vor zwei Jahren oder so, glaube ich, mal drüber geredet, weil dann gab es den schon mal. Und dann ist er in eine Un in eine Pause gegangen, quasi, die nicht äh, vorhersehbar war. Ähm, von Casper und Drangsal. Ähm, der heißt mit Verachtung Und mhm. die haben jetzt äh, die zweite Folge wieder draus. Die haben vor zwei, drei Wochen wieder gestartet. Und ähm, die Sache war, das war damals so ein bisschen blöd irgendwie, weil das war so ein bisschen ein Promo-Podcast, was aber auch vollkommen in Ordnung war. Und dann mhm. haben die gemerkt, Podcast ist eigentlich ganz geil. Und dann hat es, also es war ein richtig, richtig, also ich, ähm, es ist der witzigste Podcast, den ich so hören kann, tatsächlich. Ähm, weil du dir selbst verboten ich, hast, unseren Podcast
1: zu hören. Exakt, ex ja, Weil du mich so okay.
0: damit aufgezogen hast, dass ich unseren Podcast immer noch gehört habe am Anfang. Deswegen muss ich damit aufhören. Deswegen, naja. Ähm und genau und dann haben die aber keine Promo mehr gebraucht dann haben sie einfach den gestoppt ohne irgendwas zu sagen das war so ein bisschen lame so wie wenn wir jetzt einfach hm. nicht mehr da wären und jetzt nach anderthalb Jahren wahrscheinlich gibt es bei mir was zu promoten whatever <lacht> fangen die wieder an und es ist einfach wirklich todeslustig weil die so ein bisschen ruffle Promi-Stories aus verrückten Sachen aus Las Vegas, wie Casper da betrunken irgendeinem Typen äh, hier mit Diplo und Skrillex auf irgendeiner Party war und total betrunken irgendwelche verrückten Sachen gemacht hat. Es ist einfach sehr witzig, weil jedes mal jetzt jetzt ist auf englisch, jedes zweite Vorto ist englisch, weil es einfach ähm, harter, ähm, wie soll ich sagen, äh, die harte Anglizismen gedroppt werden, so, und es ist einfach ein, ein großer alberner Spaß, ähm, wie ich finde, kann man sich auf jeden Fall mal anhören, ist ein bisschen was anderes, also ist ein bisschen, ähm, ja. Bisschen absurd witzig, finde ich
1: persönlich. Ja. Unser Podcast ist einfach nur absurd. Das ist ja auch okay. <lacht> genau, eigentlich ist das wie wir, nur ohne Starpotenzial <lacht> und ohne Comic. Also Komik. Komik, sagt man, glaube ich. Komik. Vielleicht. <lacht> ja, gut, jetzt, was soll ich noch sagen? Also, jetzt hast du ja quasi eigentlich die Übergabe gemacht. Da können wir jetzt auch einen Cut machen und wir wechseln alle kurz den Podcast. Ja, weißt du, das Problem ist, Frankfurt spielt gleich
0: um halb neun. Und deswegen dachte ich, heute mal so, so ein kleines Snippet mal wieder so für die,
1: für die Old Times. <lacht> ist okay, da gucke ich halt gleich die Apple Keynote und bestellen oh. mir eine Pizza. Mm. Nein. <lacht> ich, hab, ich, ich,
0: okay. ich hab so, das ist irgendwie das Problem ist, mein Leben hängt zu sehr von diesem Podcast ab. Das Warum? Klingt, das klingt merkwürdiger, als es ist, aber ich habe gemerkt, super ich habe mich bestimmt drei, vier Tage für letzten Podcast geschämt. Also nicht geschämt, aber ich war so, oh, ich war irgendwie so schlecht drauf und es war nervig und es hat nicht funktioniert und irgendwie war ich nicht so lustig wie sonst immer. Nein, Quatsch, bullshit, bullshit, aber es hat sich einfach so angefühlt wie, es war einfach nicht gut. Also so ja. einfach so ein so gewisser Selbstunzufriedenheit hat sich da rausgebildet, was natürlich dumm ist das so mit sich rumzuschleppen, aber es mhm. war dann auch irgendwann wieder in Ordnung. <lacht> so, ich hab's ich hab's geschafft bis hierhin heute wieder und habe mich heute ich war richtig aufgeregt, ich habe mich richtig gefreut, weil ich so dachte, ach neuer neues neues Glück, neuer Podcast und äh, habe mich sehr gefreut. Ich finde das immer gut, weil da bin ich schon so reingegangen in den Podcast und dachte mir so, nö, alles nervt mich gerade. Ich habe keinen Bock auf alles und ich will einfach nur nur erzählen, wie alles scheiße ist. Und dann mhm. War das irgendwie so, ja, und jetzt also das war irgendwie doof.
1: Ja, manchmal ist das so. Es hilft ja auch oft einfach ja. nur alles auszukotzen. Und dann ist es mhm. auch gut. Ja. Nee, unser Podcast ist halt, wie das echte Leben. Kannst du sich nicht immer faken, dass alles toll ist. Und dass man jedes Mal mit Critics in Vegas irgendwie abhängt und betrunken <lacht> was macht. Ist halt nicht jedes Wochenende, das, das ja. wir halt so machen. So. Ja, aber jeder erinnert
0: sich noch an Tape 78, als das damals bei uns diese krasse Geschichte war. Weißt du noch? Hui, hui, hui,
1: was da los war. <lacht> oh ja, das war so krass. <lacht> Unglaublich. Wow. Mann, wow. Puh. Heute ist ein besonderer Tag übrigens. Heute ist der vierte... 420-Day. 420 Day. Ich habe halt gehofft, dass der Dogecoin heute auf 69 US-Dollar-Cent <lacht> hochgeht. Ist aber noch nicht passiert, glaube ich. Wäre aber ein cooles, cooler Tagesschnitt. Vielleicht wartet die Meme Connection World Community noch darauf, den noch zu pushen bis dahin. Ja, aber
0: ich wusste ja nicht genau, worauf du hinaus willst. Weil es ich einfach nur ist ja, auf diese fortnite 6 Der Hitler hat Geburtstag. Oder <lacht> ja, richtig. <okay. lacht> wow. um, weil, das habe ich nur heute Morgen äh, in der Twitter-Blase gesehen. Weil ja heute Morgen hat sich ja entschieden, also gestern hat sich, glaube ich, entschieden, Anna-Lena oder äh, Frau Bärbock auf jeden Fall. Oder, der der, oder Habeck. Ja, die grünen Spitze hat sich herausgestellt, wer da Kanzlerkandidat so. machen wird. Und das, ist, äh, das ist wie beim die Tannenbaum, da ne? kommt Stern oben drauf. Was? Genau. Bei den Grünen ist es quasi, die war auch in so einem Sternkostüm, hat gesagt, ich mach's und so. Nee, äh, der Ungemessen. ist Sie geworden. Und äh, dann war es immer so, okay, und was, die, was passiert jetzt bei der CDU? Und da war ja Laschet vs. Söder quasi und da hat sich heute Morgen entschieden, ähm, dass es äh, Laschet... Merkel macht doch eine <lacht> Runde. <lacht> ja, genau.
1: Das oh, warte kurz, richtig böser Witz. Wenn Merkel es nochmal macht, dann wird es aber echt eine Zitterpartie, sag ich dir. Uh. Uh. Ich habe dich letztens, hab zu dazu politischen Humor, das ist ey, genau so, das ist ja eigentlich gar nicht witzig, ne? Ich habe auch <lacht> oh, warte mal, da fliegt gerade eine eine Hummel/Biene verdächtigt, lange irgendwie am Fenster rum und sucht so irgendwie einen Eingang, das ist ja meistens ein Zeichen für egal. Jedenfalls habe ich letztens ein Video gesehen auf Twitter, wo Frau Merkel dann irgendwie anders stand und so angefangen hat so eine Zitterattacke zu machen. Ich habe da erst gelernt, dass die anscheinend irgendwie so ein Thema hat beim Zittern, so, hat, die? hat die so Zitterattacken, weiß ich ja. auch nicht. Deswegen der Wortwitz, das wird dann aber wohl mm. eine Zitterpartie. Hahaha. Ha, ha. Es ist einfach. Immer schön auf Kosten anderer Witze machen. Das können wir gut. Und das auf sehr hohem Niveau. Das Höchste, würde ich sagen. Mm. Auf jeden Fall fand ich es witzig, dass die
0: Medien dann so ein bisschen gesagt haben, traut sich die CDU wirklich an Hitlers Geburtstag ihren Kanzlerkandidaten bekannt zu geben, wo ich dachte. <lacht> als ob das ein Faktor ist. Also ich, als hätte jeder so im Kalender, weißt du, jeder iCall-Kalender vom Apple iPhone ist dann so, hier Hitlers Geburtstag, bitte keine besonderen Termine an diesem Tag legen.
1: So, ja, ich sehe diese die Redaktion so am Morgen, dritter Kaffee so um halb acht ungefähr. Alles schon so leicht zitterig wie Merkel. Äh, Leute, 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 Wikipedia-Artikel des Tages, heute randommäßig hier, Todestag von Dingels. Ja, geil, lass uns da irgendwas draus machen. Ja, okay, komm, wir behaupten einfach. Wir nehmen irgendein Event von heute und quetschen das da rein. Ja, sehr gut, Tom. Hast du gut gemacht, Tom. Und ich habe auch
0: schon das Bild gebastelt. Guck mal hier, ich habe Hitler mit einem Joint gebaut, wegen 420 und Hitler, wisst ihr? Haha, voll witzig, oder? Ja. Und im Hintergrund habe ich so
1: ein so Doge gemacht. <lacht> Ach, Mann, das ist doch alles verrückt hier. Aber jetzt weiß man, wer die Spitze bildet. Genau, es Gründen. macht, also genau, bei den Grünen. Und was ist jetzt mit CDU, CSU? Da macht's Laschet. Söhne wer war damit. das jetzt nochmal? Laschet war der NRW-Typ. Ah, nicht der Bayern-Mensch.
0: Nee, nicht der Bayern-Mensch, sondern der NRW-Typ. Aber es war, ich hatte das Gefühl, so, dass es echt, ähm, äh, es gibt nur Verlierer, so. Also egal, wer es gemacht hätte, alle sind unzufrieden. Also hey, <lacht> generell mein das, Weltbild, es gibt nur Verlierer, nein, Quatsch. Aber ähm, so was so das mediale Echo und ich glaube, so richtig zufrieden ist da keiner mit allem. Also ich glaube, beide hätten so ein bisschen ihre Vorzüge in gewissen Bereichen gehabt, aber es ist jetzt nicht so der komplette Kandidat, wo man sagt, ja, guter Typ, so. Sonst wäre es ja auch einer von denen klar geworden. Es war jetzt eine mega lange Hängepartie und ja. Voll schwierig, aber ich glaube, von dieser äh, von der grünen Politikerin sind die meisten Leute einigermaßen begeistert.
1: Also. Ich brauche mal ein Bild vor Augen. Warte, was muss ich denn eingeben? Kanzlerkandidaten,
0: ja, ne? Annalena Baerbock, glaube ich, aber ich bin mir gerade nicht ganz nee, ich sicher. Ich glaube, ich
1: von allen mal so ein Bild. Gibt es da nicht so eine, so eine Seite? Ja, es ist, glaube ich, Lindner bei der FDP
0: wahrscheinlich. Es ist es Baerbock? Hat bei den er sich Gründen. die Haare
1: immer wieder gemacht? Sieht er wieder normal aus? Oder hat er immer noch hier so. Ich weiß es ja. nicht, ich habe den lang nicht mehr gesehen. Oh, der Laschet, der sieht ja so ein bisschen aus wie so ein. Äh, ein Frettchen. So. Ja, so, so eigentlich schon längst hätte in Rente gegangen sein sollen. Äh, hat irgendwie so als Hobby äh, Gärtnerei und ähm Aber der ist nicht so alt, glaube ich, oder? Also, der alt? sieht aus, äh, also auf dem Foto, was ich hier jetzt hier sehe, der sieht ja der schon ist, fucking alt aus. Der ist durch
0: seine Corona-Politik, glaube ich, ein bisschen gealtert in letzter Zeit. Ich glaube, ja. der hat es nicht einfach gerade, der gute Mann. Ach so,
1: Annalena Baerbock. Annalena, ne? Ja, ne, bei Baerbock. Baerbock, warum nicht Ö, äh, mein ich? <lacht> oder Ö, öh, beides. Bärböck. Bärböck. <lacht> Ja, sieht jetzt auf dem Foto so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, pf, ein bisschen kühl aus, irgendwie so.
0: Ich habe wenig Ahnung von Interviews mit ihr, habe ich wenig gesehen, ich habe nur mitbekommen. Ich, ich bewerte jetzt nur die Fotos, genau. die
1: ich beim ersten Google-Treffer jetzt gefunden habe. So wie die Olaf Scholz. immer die,
0: genau, das ist der. Olaf ist
1: Scholz sagt ist so, ein, ist so ein Mensch, der sagt nein. Mm. Können wir mit Budget, nein! <lacht> Aber mit nein! Aber wir wollen doch nur Vit äh, Dings, Vitamine und äh, Spritzen kaufen und hier Impfstoff. Nein. Äh, AfD scheint hier unklar zu sein. Das interessiert halt auch keinen. Und FDP ist halt, machen die gar kein Foto rein, ist safe, ist ja eh klar. Da warten wir noch, bis die, äh, bis die Verheilung hier stattfindet am Kopf, bis die Haare Was ist denn nachgewachsen passiert? sind. Hat er Hä? sich transportieren lassen, oder was? Ja, klar. Ich habe nichts gesehen. Ich, ich, ja? Nee. Keine Ahnung. Ja, ja. Es, es gibt immer so die BWL-Blase. So, <lacht> nee, das ist immer so, wenn du, ja, wenn du dich mal damit beschäftigt hast, weil irgendwie Wikipedia mal wieder irgendwelche komischen Sachen vorschlägt. Ach so. ähm. <lacht> Neben dem Roller für mehr Bartwuchs ist dann quasi. <lacht> okay. Auch hier die Plate. Dann ist immer so der Jürgen Klöpp, heißt er so? Der ja. von Dortmund früher. Und jetzt Manchester. Mit L? Klopp. Ja. Jürgen Klopp. Nee, Jürgen Klopp. Jürgen? Nicht Jürgen? 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 Was denn du? Ja, ihr wisst <lacht> Bescheid. Jürgen der Klopp ist richtig. Ja. Ja, Jen. Der Jürgen, hey, Jürgen Der auf jeden Fall, der hat es auf jeden Fall machen lassen. Ja. Und dann hier Lindner ist das zweite Paradebeispiel. Und wie wir alle wissen, der Elon Musk hatte auch äh, Haare getut. Oh, das ist der. hatte ich. schon mit 20 Stunden Pläd, aber hm. Sportwagen und Haare. Ja, auf jeden Fall, ja. irgendwie, Also, da sind jetzt so keine Menschen, die du anguckst und du sagst, ja. Jawohl. Ja, Strahlst gut. irgendwas aus. So, keine Ahnung. Das War so.
0: Merkel aber, glaube ich, auch nicht. Und zumindest, glaube ich, mit den ersten, mit der ersten Amtszeit waren ja die meisten doch naja. einigermaßen zufrieden. Klar, jetzt am Ende ja. werden die kritischen Stimmen irgendwie lauter, wie auch immer, ob das jetzt so, also ja, keine Ahnung. Ähm, aber äh, ich glaube, das wäre jetzt auch am Anfang keine gewesen, wo man gesagt hätte, yes, das, yes, we can. So. Sondern hm. so ein bisschen. Ja, so, deswegen.
1: Okay, mal gucken.
0: <lacht> Ja, ich bin gespannt. Hier habt ihr unsere oberflächliche Einordnung der Kanzlerkandidatinnen, ähm, weil wonach wählen wir ehrlich gesagt? Eigentlich nur nach coolen Wahlplakaten und äh, das war es ja eigentlich. <lacht> ich bin sehr gespannt. Aber ich, ähm, ich finde, wir haben doch vor sieben Wochen oder so, äh, Tape 117. Ähm, mal auch so ein bisschen vielleicht ein bisschen gebaitet äh, ge gebaitet von gemischtes Hack aber auch schon mal so ein bisschen darauf referenziert und gesagt hey ähm, so Pandemie ist nicht so geil für für Wahlen und das finde ich merkt man jetzt gerade noch sehr deutlich weil mm. so neben die Inzidenzen steigen was machen die da ist noch irgendwie so Wahlkampf mit Laschet und Söder und so und man so denkt ich glaube dieses Brücken-Lockdown. Ich denke nach laschet meme und dieser ganze Kram. Ich glaube, es wäre alles nicht so gewesen, wenn er nicht nebenbei noch irgendwie die Kanzlerkandidatur hätte klar machen wollen und das wenn man alles so, ja, ich, ich finde, da sollte man mehr so dieses, ähm, ist es nicht äh, High School Musical? We
2: are all in this together. Doch doch, exakt
0: das.
1: Man spielt Basketball und so. Du hättest nach einer Sekunde aufhören sollen. Wir hätten alles schon gecheckt, aber jetzt wird es gerade einfach nur unangenehm. Okay. Ja. Entschuldigung. Unangenehm. Du <lacht> bist übrigens ein äh, Running Gag geworden. Andere Wobei. Leute, also, weil du das so häufig sagst, sagen das unsere Hörer über dich. Was? Max sagt immer unangenehm. sage ich das immer? <lacht> oh, das merke ich gar nicht. Wurde mir zugetragen mir äh, im, im Zuge einer Flaschenpostbestellung. Mm. Da kam Was? nämlich ein Fan an und hat gesagt. <lacht> Du, du bist doch dieser Typ mit dem anderen Typen. Der sagt immer mal unangenehm. Das macht übrigens 7,50 Euro. Okay, das okay. war das Gespräch, ja. Oh, verdammt, ich will sowas überhaupt nicht wissen. Das
0: sind ja eigentlich keine schlimmen Informationen, aber man denkt dann trotzdem drüber nach. Und jetzt frage ich mich jede Sekunde, ob ich unangenehm bin. <lacht> Ey, ist
1: schon okay, wenn dir das unangenehm ist. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht. Ist IO. Oh. Vielleicht, vielleicht. Oh. Hm. oh. du gerade Jürgen Klopp
0: gesagt hast. Natürlich sind wir auch die An nummer 1 anlaufstelle für jeden Fußballbegeisterten. <lacht> Und natürlich, Willi, interessiert es dich, dich alten BWL-Hasen, BWL-Mäuschen. Kaninchen. bwl bestimmt.
1: Was ist eigentlich die Super League? Das ist der verzweifelte Versuch, äh, der, der USA sowas wie eine Champions League aufzusetzen. Ja! Aber wow. hey, Leute, dann coolerer Name muss da doch her, oder? Nicht
0: schlecht. Ich Vor allem, glaube ich, die türkische Liga ist, glaube ich, auch Super League oder so. Und es, ich glaube, es gibt mehrere äh, Super Leagues, die so quasi so ein bisschen so heißen. Weißt du, ähm, was ist
1: die Steigerung von Champion? Ist ja nicht
0: super. Aber er heißt ja auch nicht Champion Man, sondern Superman. Und wer ist cooler, also stärker als Superman? Ja, Wenn es Champion okay. Man gäbe?
1: <lacht> Wäre er cooler oder nicht cooler? I guess. <lacht> ja, aber <lacht> Champions League ist so. League of Gods oder so wäre angemessen. <lacht> wär League of the ja. Universe. Ja. Das wär, also, das wäre so die Steigerung irgendwie in irgendeiner Form. Super League ist so. Wie Super Nintendo. Jeder weiß, PS5 ist geiler. <lacht> genau, das wäre League 5. Sie hätten sich einfach League 5 nennen sollen.
0: Ja. Und dann ein Jahr lang. Oder? <lacht> oder?
1: Marktivili. Mark okay. Hörst du? <lacht> Soll ich hier Jingle machen? Champions League Plus. Mit so einem fetten Plus. Oh. Äh, dein ähm, Noise Gate hat gerade diesen Ton abgefangen. <lacht> das ist okay. <lacht> ne, Zoom hat das rausgefiltert. Was war ja. kurz in den <lacht> so. äh, hm. Ich hab vor lauter Jingle. Super vergessen. League, was ist da los? Was Sag mir mal sagen? kurz deinen Namen. Ach,
0: Plus. Okay. Champions League Plus. Mhm.
1: Mit dieser also. Stimme von dem Typen, der FIFA am sagt. Und EA Sports. <lacht> It's in the game. Jedenfalls. Hast du es schon gut erkannt? Ähm,
0: es gibt einige Clubs in der europäischen, äh, im europäischen Fußball, die besonders amerikanische Investoren auch haben. So. Und das sind Meistens die größten Fußballclubs, die es so gibt. Und das haben nicht alle amerikanischen investoren Gibt es viele fünf, mit Ami-Investoren? Ja, so fünf sind es, glaube ich. Also, ah. ich glaube, bei Real Madrid stecken welche drin, bei Liverpool stecken welche drin, bei Chelsea stecken welche drin und so weiter. Also, bei fünf dieser Riesenclubs. Und diese, und diese Diskussion gibt schon sehr lange. Also, es ist diese, diese Gründung in der Super League ist schon sehr lange so im Raum. <lacht> und Super ja, und der, der, also, was dahinter steckt, ist quasi. Das ist so wie das,
1: DC, weißt du, der verzweifelt versucht, Marvel <lacht> zu kopieren. Das ist so, <lacht> ja.
0: ja. Und, okay, sorry. Ja. ja, kein Problem. Und ähm, so die zwölf finanz-, finanzstärksten Clubs quasi der, in Europa haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen so eine Super League gründen, weil, naja, eigentlich verschwenden wir unsere Zeit in der Champions League, wenn wir dann gegen Frankfurt nächste Saison spielen. Ist eigentlich kein geiles Spiel für uns. Ähm, wir wollen äh, das einfach unter uns ausmachen und selber die Gelder quasi ausschütten und wollen einfach viel Geld verdienen und das gar nicht mit den anderen teilen. Solidaritätszuschlag an die Ligen wollen wir alles nicht. Ist alles Bullshit. Wir wollen einfach nur für uns mehr Geld und wir begründen unsere eigene Liga, weil wir haben die geilsten Spieler. Uns wollen die Leute sehen. Wir sind eine Marke. So. Kriegen wir selber hin. Damit haben die immer schon gedroht und dann war es immer so ein Battle zwischen FIFA, UEFA und ist egal, Weltverband und europäischer Fußballverband quasi. Gibt es
1: auch ein ja. amerikanisches Pendant zur zum UEFA? Es gibt bestimmt eine American F Football, Football League Association. Die, ja. Soccer, American Soccer Association. Die ASA. Keine Ahnung. Und diese,
0: das Ziel dieser Super League ist im Prinzip so, dass man den, den asiatischen und auch besonders den amerikanischen Raum und so erschließt mit geilem Fußball und dahin ausstrahlt und so weiter und so fort. Weil der europäische Markt ist schon so ein bisschen abgegrast, könnte man ja. fast sagen. Und die haben damit immer versucht, quasi der Champions League und Europa League Druck zu machen und zu sagen, mhm. Leute Ihr, wir sind eure Marke eigentlich. Wenn wir weggehen, seid ihr am Arsch. Also gibt uns mehr Geld. So ungefähr. Dadurch mhm. ist die Spanne quasi immer größer geworden, dass sie halt immer mehr Geld in der Champions League gekommen haben und dadurch auch zwangsläufig immer wieder in die Champions League gekommen sind. Weil die halt in der Liga dann viel zu stark sind quasi. So Könnte man sagen. So imbalanced quasi. So. Und ähm, das ist jetzt so weit gekommen, dass es eine Champions League Reform gab, geben soll, wo tatsächlich sogar erreicht wurde, dass es fünf Wildcards geben soll. So nach dem Motto, selbst wenn jetzt mal Nehmen wir mal Real Madrid, verpasst über die Liga die Champions League Qualifikation, mhm. kriegen die trotzdem die Wildcard und dürfen mitspielen, <lacht> weil die in dem UEFA-Koeffizienten eine krasse Wertung haben. Scheißegal, worum es geht. Was das Wichtige dahinter ist, ist, dass die sich ja so viel Schulden und so viel Spieler kaufen mit riesen Gehältern, dass wenn die einmal nicht Champions League spielen, die eigentlich am Arsch sind. Weil dann die Spieler mhm. alle weg wollen, weil die wollen dann nicht bei denen spielen. Deswegen der Gedanke dahinter ist ein bisschen verständlich, weil wenn die sich quasi so aufblähen, und das dann auf einmal wirklich nicht schaffen können, was ja immer mal passieren kann, gerade in Corona-Zeiten, Pech gehabt und so weiter, ähm, werden die halt hart am Sack. Und deswegen also, Let them die. Ja, könnte man natürlich so sehen. Und das Spannende ist jetzt, dass jetzt gerade mega der krasse Beef anfängt halt zwischen FIFA, also Weltverband, UEFA äh, und diesem Super league Und der
1: USSF. Nee, dieses... United States Soccer Federation, da habe ich gerade nachgeguckt, für alle, die es wissen wollten, jetzt wisst ihr es.
0: Ach geil, der ja, ist wirklich so... UDSSS? <lacht> nee, U U S -S 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 quasi. Ja. Putin SSR. <lacht> <lacht> so, und das ist halt jetzt ein krasser Fight, weil zum Beispiel jetzt im Raum steht so, dass die FIFA einfach sagen kann, ja, schön und gut, macht eure Superliga, dann spielen eure Spieler nicht mehr bei der Weltmeisterschaft mit, dann sind die ausgeschlossen, viel Spaß. Und dann ist die Frage, Weltmeisterschaft ohne Ronaldo, Messi und so, wird nicht passieren. Und das heißt, beide bauen sich gerade so mega auf, machen so mega Druck und hängen so ihre viel zu riesigen Körperteile so nach außen. Und jetzt wird so geguckt, Wer traut sich mehr? Es gibt schon so eine Website für die Superliga und so weiter und so fort. Und jetzt ist so die Frage, Meinen die ist ernst, meinen die es nicht ernst. Jeder will, dass die angebettelt kommen. So die, die Super league clubs wollen, dass die UEFA und FIFA angebettelt kommt und sagt, hey, bitte kommt doch wieder zu uns, wir geben euch auch ein bisschen mehr Geld, so, um die einfach zu erpressen. Und die äh, UEFA und FIFA sagt jetzt so, ja, nö, weil ohne uns könnt ihr nämlich eigentlich auch nicht. Und das ist jetzt so ein Ausspielen. Und das ist mal ganz interessant, weil quasi, ne, sorry, weil es ist nur interessant, weil Sonst ist eigentlich der Streit immer zwischen Arm und Reich, so, wie in der mhm. Gesellschaft. So dass man sagt, weiß ich nicht, so die Clubs unten in der Liga sagen, oh, Bayern ist so stark, die sind immer die Besten, wir kommen da eh nicht hin. Wenn wir nicht Champions League oder Europa League spielen, kommen wir niemals da dran, wir können die Geld dann niemals zahlen. Und dann sagen die Bayern, ja, aber wir sind halt gut. <lacht> Was sollen wir machen? Wir können ja nicht schlechter spielen oder so, ne? Und bla bla bla. Und jetzt ist auf einmal so, dass die Reichen mit den Reichen beefen, quasi. Und das ist halt das Interessante, dass man da quasi eigentlich so man könnte von außen sagen, vielleicht so ein Duell auf Augenhöhe hat und deswegen ist es so ein bisschen spannend, wie der Ausgang ist, weil alle so sehr viel Macht haben und es ist die Frage, wer spielt die Macht wie aus? Oder es ist dann doch nur kalter Krieg und am Ende löst es sich einfach auf und alles bleibt, wie es ist, nur dass halt die noch mehr Geld kriegen, was aber auch irgendwie crazy wäre, wenn man einfach immer so droht und dann die sagen, ja, hier, viel Geld, Spaß, mehr Geld. Ja, das ist gerade die Story, die da passiert. Ähm, vielleicht noch ein kleiner, interessanter Fakt: so Dortmund und Bayern haben sich rausgegangen, also die deutschen Clubs haben gesagt, nö, machen wir nicht mit. Ähm, interessant ist, dass Liverpool zum Beispiel zugesagt hat, aber Jürgen Klopp, Jürgen Klüpp, hat Jürgen. Äh, der, der Trainer von Liverpool hat gesagt, mit mir wird es keine Superliga geben, dann gehe ich halt so und die Fans von Liverpool, die halt so mega, wie soll ich sagen, ähm, ähm, wie nennt man das, traditionell und so was, traditionalistisch sind, äh, sagen, nee, wir boykottieren den ganzen Scheiß, fickt euch, wie soll das und dann kam raus, dass quasi die Chefetage von Liverpool gar nicht mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit irgendwem geredet haben, sie haben das einfach quasi beschlossen und keiner wusste das, zumindest nach außen gekehrt. Mhm. Man weiß nicht. Das heißt, in den Vereinen löst es jetzt auch ganz viel aus und das ist so ein kleines Fußballbeben, was halt dafür sorgen kann, dass mal so eine vielleicht so eine kleine wie soll ich sagen, dass alles mal wieder so ein bisschen runterkocht, dass nicht Spieler 180 Millionen wert sind irgendwie, sondern dass man das alles vielleicht mal wieder so ein bisschen inflationsbereinigt <lacht> vielleicht und äh, ja, das ist ganz interessant, was man sieht, weil man halt eben mächtige Menschen miteinander biefen sieht und einem es selber sehr egal ist. <lacht> Weil, also, ist mir völlig egal, was da rauskommt. Ich find's einfach interessant, so von außen so ein bisschen mit Popcorn mm. zu stehen und zu sagen, boah, guter
1: Move. Oh, auch interessant. Oh. Das ist wie so ein schauen so. <lacht> ja. Wo die zwei Schwergewichtschampions äh, sich quasi auf die Birde kloppen. Ja. Boah, irgendwie klingt das so, oh, so ein bisschen eklig irgendwie. Mhm. Also das ist so Es ist voll. Das ist so, als, als ich meine, das ist ja nicht so, dass. Warum ja, geht's also, eigentlich? Also, worum geht's gerade? Es geht um einfach Cash. Um um, um, Ja, um, und das um, ist so. Da geht's, halt, da geht's halt nicht mehr um den Sport. Es geht, nicht, es geht einfach nur noch um Portemonnaies und irgendwelches Management von irgendwas. Wenn wir eins gelernt haben, solche Management-Hebel-Aktionen, um irgendwie noch mehr Geld zu machen, enden nicht geil auf Dauer. Die enden mit, komm in die Gruppe, Super League, jetzt spielen mit. <lacht> ja, die enden halt damit, dass irgendwelche Vereine Hops gehen und dann von irgendwem anders aufgekauft werden, der entweder Oligarch ist aus UdSSR-Zeiten oder einfach der Typ ist, der in Saudi-Arabien irgendwie ein bisschen Wüste äh, hat und ja. da zufällig was Braunes rauskommt, was irgendwie ganz viel Geld wert ist. Und da schubst die Wupps, werden die an, an amerikanischen Investoren oder wer auch immer gerade dort investiert ist, rausgekauft und dann ist Jut. Ja. Ja, dann. Also, wenn, wenn die halt potenziell hops gehen sollten, weil irgendwer sich jetzt verkracht und irgendwelche Gelder nicht mehr fließen, ja, dann wird es halt einen Wechsel geben. Dann. Ja. Ja, genau. Ende der Geschichte. Genau, und das,
0: da gibt es halt viel Potenzial und viele, viele Risiken. Also Potenzial ist ja zum Beispiel, was ja auch so Leute, also ich bin ja jetzt nicht der klassische Fußballfan und so und nicht so ein klassischer, wie soll ich sagen, so traditioneller Frankfurt-Fan, der so sagt, Fankultur und Tradition und keine Ahnung, ich bin da nicht so drin. Ich finde es sportlich interessant, aber so. Aber gerade so diese traditionellen Clubs sagen halt eher so, naja, vielleicht ist es auch für uns eine Chance, dass man dann wieder so eine, so eine Leipzig und so Geldbereinigte Liga so ein bisschen hat und man hat dann diese Traditionsclubs und die spielen unter sich in fairen Wettbewerb, irgendwie vielleicht sogar so mit Salary Caps, so nach dem Motto, alle haben irgendwie hier 50 Millionen mhm. zu, und damit könnt ihr Spieler kaufen und es geht wieder mehr auf diesen sportlichen Wettkampf, während quasi die Reichen mit Geld um sich schmeißen und Namen und Merchandise und keine Ahnung was verticken und ja. dass man das so wieder, dass man einfach trennt, so zwei Sportarten, wie so, keine Ahnung, äh, Langlauf und Biathlon, dass man sagt, hey, Schießen ist eigentlich cooler, aber das andere hat anscheinend für manche Leute auch einen Reiz. Und sowas könnte es sein. Oder es macht einfach alles kaputt, dass einfach alle irgendwann keinen Bock mehr haben und dann einfach wirklich nur so reiche Menschen so mit Geld zu so werfen und sagen, los, ich will jetzt Messi und Ronaldo haben. Und keine Ahnung. Also, ja, es ist ähm, einfach mal ganz ein klar von nebenbei zu beachten, beobachten, aber das war's. Und man kann natürlich auch sagen, dass eigentlich nur alle Angst haben vor Frankfurt nächstes Jahr in der Champions League. Und deswegen flüchten alle aus der Champions League. League, Weil das Spannende, letzter Punkt dazu, dann können wir mit Fußball aufhören, das soll schon im August jetzt starten. Also es ist nicht so nach mhm. dem Motto, ah, wir planen das für 2025, sondern so, okay Freunde, die nächste Saison sind wir schon raus wahrscheinlich, wir machen unsere eigene League, weil die spielen ja nicht mehr Champions League mit, deswegen kamen wir überhaupt darauf. Die, die sind dann quasi bei Champions League raus mhm. und spielen ihre Super League. Und dann ist mal die Frage, was ist, wenn du jetzt Erster wirst in der deutschen Liga? Bist du dann qualifiziert für die Champions League? Aber dann spielst du ja gar nicht mehr gegen die besten Vereine. Ist dann Champions League überhaupt noch interessant? Und also ganz viele Fragen, die dann irgendwie sich damit anstellen, aber die wahrscheinlich auch nicht so viele Leute interessieren. Deswegen können wir jetzt gerne von diesem Thema weggehen.
1: Ja. Ich meine, es ist gut, also ich finde es spannend, das jetzt zu verstehen, so ein bisschen. Was, mit wem, warum, weshalb, wieso. Aber es ist halt so, ja. 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 Wenn man sich nicht für den Sport interessiert und wenn man die Konsequenzen nicht fürchtet, so ist es komplett egal, ja. wer in welcher Liga spielt, wer wie viel verdient in dem Fußball. Ist halt, dadurch, dass ja. ich das eben nicht schaue, ist es mir halt so wirklich so. Eine Sache, eine Allegorie,
0: Analogie, Metapher, keine Ahnung, Vergleich, was auch immer, würde ich gerne noch äh, versuchen. Ähm, bei dir in der Arbeitswelt, da ist es ja auch so, dass man quasi so ein Projekt hat und manchmal ist dann ein Projekt abgeschlossen und dann gehen Leute so mit gutem Recht oder eben nicht gutem Recht und wie auch immer und dann sagt ja. man, ich bin jetzt raus und ich habe mein Projekt erreicht. Weil das Spannende ist, ich sehe jetzt zu kurz die Situation bei Frankfurt, ähm, die es sieht gerade so aus, fünf Tage vor, Spiel, äh, vor Saisonende, ähm, sind die auf Platz 4 und mhm. haben irgendwie jetzt sieben Punkte, jetzt noch fünf Punkte oder vier Punkte Vorsprung auf Dortmund gehabt. Das heißt, die Chance, dass die in die Champions League kommen, ist relativ wahrscheinlich gerade. Mhm. So, weil mit Platz vier kommt man in die Champions League. Und jetzt wurde aber bekannt gegeben, schon vor einem Monat, dass der Sportvorstand geht. Das heißt, der geht nach der Saison nach Berlin. So, weil er sagt, ich habe mein Projekt hier beendet, ich gehe nach Berlin. Der Trainer hat jetzt. Also zu einem anderen Verein dann. Genau, genau. Der Trainer hat letztes Wochenende bekannt gegeben, dass er nach Gladbach geht nach der Saison. Oh. Und äh, ein anderer Sport, wie soll ich wie, wie das bezeichnen, ist keine Ahnung, geht in Rente. Das heißt, mhm. Frankfurt steht quasi gerade komplett ohne sportliche Führung so da Aha. und hat aber nächstes Jahr wahrscheinlich, nächste Saison den größten Erfolg, den sie seit 50 Jahren hatten. so Und das ist halt so, das, das, tut, das tut dann sogar meinem Fanherz ein bisschen weh, wenn man dann überlegt, ihr erreicht gerade das Krasseste, was es gibt. Und jetzt wollt ihr diese Lorbeeren nicht einsacken und nicht jetzt mit dieser Mannschaft Champions League versuchen zu spielen, sondern jetzt geht ihr einfach alle. Und nicht mhm. mal jetzt zu mega geilen Vereinen. Also nicht so, als würden die jetzt zu Real Madrid gehen, weil die einfach so mega Erfolg sind. Sondern Gladbach, kennst du vom Namen auch, ist ein bisschen vor Frankfurt angesiedelt, aber ja, und Berlin mhm. ist gerade kurz vom Abstiegsplatz. Also da ist halt viel Geld da, aber ist nicht so, dass wäre das jetzt so dieses mega krasse, wo man sagt, okay, das muss man machen, diesen Schritt. Um, und das ist das ist echt krass, weil da dachte ich so, weil das sind so zwei Typen, die auch wirklich so Projekt denken, so. die sagen so auch so sagen, naja, ich habe das Projekt Frankfurt jetzt dahin geführt, wo ich das gesehen habe und jetzt gehe ich. Und mhm. da denke ich mir aber so, es wäre so, als würde es so ein Produkt entwickeln und würde es dann sagen, naja, aber den Launch möchte ich jetzt gar nicht sehen oder ich will, also mhm. ich kann mir vorstellen, dass das nicht so leicht ist, oder? Was ist dein Take dazu? D
1: ich frage mich die ganze Zeit, was so die Beweggründe von den einzelnen oh. Leuten sind. Gut, der eine geht in Rente. Das fragen sich alle. ja Aber ich, äh, Bei anderen bei beiden Beides. Ja, gut. Ich meine, ich, ich glaube auch, dass es eben nie super leicht ist, dann so eine Entscheidung zu treffen, für sich dann. Ähm, und ich glaube auch, es wird so einfach zu sagen, ja, da gibt es halt mehr Geld. So. Weil wird es ja nicht so also viel mehr ja, wird es ja nicht sein Ja, so doch ich, das kann schon sein dass das doppelt oder dreifaches Gehalt ist und
0: dann ist so ein bisschen die Frage mal, 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 welche Preisspanne reden ja, wir, wir reden da Millionen so, Millionengehältern also wir reden da schon in ne? ja, das also wir reden ist da so wahrscheinlich da. eh Latte so ja das also. frage ich mich ist das denn dann Latte oder ist das so als würde jetzt jemand von uns ein Jobangebot kriegen wo jemand sagt hier du hast jetzt das zweifache Gehalt eigentlich ähnlicher Job viel Spaß so nimmt man das dann immer an weil doppeltes Gehalt ist ja schon krass aber ist es in den ja, Verhältnissen, ist es dann egaler ich weiß es nicht
1: also ich glaube, ja, ich glaube, irgendwann ab einem gewissen Gehaltslevel ist es nicht mehr so wichtig. Man sagt ja so, wenn du, also ob du, also alles bis roundabout 3000 Euro netto ist so, da merkst du einen Unterschied. Mhm. Ab dann ist es, merkst du im Alltag keinen Unterschied, du, kaufst, du kannst das gleiche Essen kaufen, du kannst das gleiche Auto fahren, irgendwann hört es halt auf, dann kommen halt nur so Luxusgüter dazu, aber du wirst dadurch nicht signifikant glücklicher, ja. im Gegenteil, es stagniert halt dann irgendwo und so. Ähm, daher glaube ich, ich nicht, die dass überholt das... überholt
0: übrigens, nur kurz, ich habe letztens irgendwann gelesen, dass diese Studie mit, keine Ahnung, so 80.000 im Jahr, dass, dass, dass man danach nicht mehr glücklicher wird, wurde, glaube ich, noch mal überarbeitet, egal, aber Achso, wird, wird man doch glücklicher? Ich glaube, man wird doch glücklicher. Verdammt. Verdammt. <lacht> ja. Ähm. Geld ja, ein zu einfaches Argument, hast du gesagt, ja.
1: Ich glaube schon, weil, das sind ja auch Leute, die haben ja schon einen gewissen Karriereweg vor sich und, ähm, ich weiß ja nicht, was deren neuen Rollen sind, also Gleiche. Ja, ich finde, man kann dann, halt, also dann liegt halt der Schluss nahe, dass man ich. denkt, da
0: lief es halt einfach irgendwie intern vielleicht mit dem Aufsichtsrat und so einfach nicht so gut. Weil wenn ich jetzt überlege an deine Arbeit und so, wenn man, wann würde man dann vielleicht gehen, naja, wenn die Leute einen drumherum einfach auch einen dann nerven vielleicht, dass man dann sagt, ja, okay, ich könnte, auch wenn das fast der gleiche Job ist und ich dann vielleicht sogar mehr verdiene, Gehe ich doch lieber dahin, weil da habe ich noch mal die Chance, dass es das vielleicht coole Leute sind und dann gehe ich dahin. Sowas könnte ich mir noch irgendwie vorstellen, weil, naja. Wie alt sind die so? Äh, mittelalter. Also hier Friedrich Bubic, den kennst du, glaube ich, sogar noch von. Ja, klar! <lacht> Guck mal, den kennst sogar du. Klar. Hatte ja. ich bei Dortmund gespielt? Keine Ahnung, Oder gespielt <lacht> hat. Das ist eine Weile her. Ja, 1900, mein Gott. Ja. Nee, aber die sind so 50, werden die
1: beide sein. Das heißt. Auch die haben ein paar Jahre vor sich. Ja, ja. ja, aber so, ja. Wir sind ja ehemalige profi auch. Das heißt, eigentlich, die müssen eigentlich, wir von diesen geilen Status Post-Economic sein, also dass du gar nicht mehr, uh. dass du so viel Kohle hast, dass dir das einfach <lacht> scheißegal ist. Also,
0: Post-Economic finde ich einen sehr geilen Begriff. Das ist eigentlich
1: dieser Zustand, wo du dir eigentlich nicht mehr Entscheidungen, also profi berufliche, also berufliche Entscheidung nicht mehr basiert auf Geld triffst, weil es eben ja. schon. Du bist über diese Stelle drüber, du willst irgendwie der Welt hinterlassen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere gesagt hat, ja, keine Ahnung, vielleicht mag ich auch diesen bisschen mehr so Underground-Status, also diesen Underdog, Underground-Flair, den Frankfurt vor ein paar Jahren vielleicht noch hatte, jetzt irgendwie erfolgreich, Champions League, und jetzt ist es so, okay, jetzt tickt halt die Uhr anders. Jetzt machst du halt viel mehr mit Budgets, guckst, auf teurere Spieler, und dann. Also vielleicht ändert sich einfach die Dynamik so intern so krass, dass die gesagt haben, nee, ich will lieber, geh doch lieber zu Berlin, die sind noch ein bisschen scheiße, das ist auch noch ein bisschen dreckig. Ich mag es halt dreckig. So. Ich hab Bock, was. Ne? <lacht> so nachdem, also, kann ja sein, dass, dass ja, das Referenz das genau. ist. Ne? Genau. Mich
0: hat nur deine, deine Meinung mal kurz interessiert. Und, so, ja. Ja. Weil man ich mein, ja dann doch oft vergleichen kann. So ein Sportverein auf dem Niveau kann man ja klar. schon mit Unternehmen so ein bisschen vergleichen, weil es ja nicht mehr so wie der Siedlerer ist, sondern ja schon ein Unternehmen eigentlich, so ein Verein. Ja.
1: Ich meine, ich mein, es hat so zwei. Ich finde, sowas hat immer so verschiedene Komponenten, die man berücksichtigen muss. Äh, Wenn es um das eigene Projekt geht oder um den eigenen Verein. Manchmal hast du ja, bisschen, kommt darauf an, woraus wo, wo du deine Motivation so schöpfst. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite ein Projekt und meine Motivation besteht darin, dass das Projekt erfolgreich sein muss, weil das einen tollen Impact hat auf ganz viele Menschen, ähm, dann könnte ich dann, dann kann man, glaube ich, über viele Sachen hinweg schauen, so nach dem Motto, wie läuft es im Team, wie läuft es mit so dem Management und so weiter. Wenn da halt so ganz viele dumme oder schlechte oder böse Menschen sind, dann denkst du ja, Scheiß drauf, die sind Mittel zum Zweck, damit wird das funktioniert. The good ja, genau ich blende das so ein bisschen aus wenn das Projekt das du machst inhaltlich gar nicht so spannend ist und dann ziehst du deine Motivation vielleicht eher aus deinen Kollegen aus den manager also aus den Leuten um dich herum und wenn die dann plötzlich scheiße werden, was ja vielleicht der Fall sein konnte, dass Frankfurt eben durch den Erfolg so ein bisschen die Leute angefangen haben, anders zu ticken. Kann sein. Ja. Who knows? Äh, dann haben sie sich vielleicht gedacht, boah, ich fand das früher voll cool, weil die Spieler waren cool, das Management war cool und jetzt auf einmal sind alle irgendwie arrogant geworden und machen einen auf Big Babo. Fickt euch alle, ich gehe jetzt lieber zu Berlin, weil da sind alle noch ein bisschen bodenständiger. Vielleicht war es ah. das, ne? Ja, ja. also ich glaube, ich, also ich kenne die Vereine sagen, zu wenig, glaub, um da das bewerten zu können. Jemand, der
0: jetzt Fußballfan ist, wird jetzt sagen, ah, wie du erzählst wahrscheinlich viel Blödsinn da gerade, das passt nicht so zu den Vereinen. Aber trotzdem sind ich da finde ich da interessante Punkte drin, weswegen das trotzdem cool ist, dass du dazu was gesagt hast. Weil klar, Berlin ist genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, ist nicht so rough oh. und so. Die wollen halt gerade, die haben sich Big City Club genannt davor, die haben 500 Millionen bekommen <lacht> von Lars Winters und die wollen haben Klinsmann geholt, dann rausgeschmissen. Also die wollten sich so richtig aufedeln, deswegen passt jetzt das nicht so. Aber mhm. trotzdem passen die Punkte, die du gesagt hast, finde ich trotzdem, dass man ja sagt, auch das kann man ja spannend finden. So, dass man einfach sagt, ja. so ich habe mit Frankfurt jetzt das Höchste erreicht, was wir jemals erreichen werden wahrscheinlich mit Champions League. Ich gehe so hin und jetzt mache ich die auch wieder geil, weil die stehen gerade vom Abschiedsplatz und da ist viel Potenzial da. Und mit denen geht's jetzt die nächsten fünf Jahre erstmal hier in die Super League.
1: <lacht> Oder Karrierekalkül zu wissen, fuck man, eigentlich stehe ich auf der Abschussrampe, weil jetzt habe ich das quasi an dieses Level gebracht und jetzt erwarten Leute was von mir. Und auf dem Level ist es so, wenn du zwei, zwei Spiele nicht lieferst, dann.. Ist halt eh raus. So, also nutze ich quasi das Momentum, was ich gerade habe, ne? die Story, die ich erzählen kann, wegen, hey, ich habe Frankfurt aus der Gosse geholt, habe es jetzt hier bis an diesen Punkt gebracht, ja. und um, um dann mein neues Gehalt in Berlin zu verhandeln. Das ist eher so eine Karrieremotivation. Und dann ist es doch, doch vielleicht eher so, okay, entweder verkacke ich jetzt, meine Karriere ist mehr oder weniger durch, oder ich mache den Absprung, um schnell halt eben das nächste, auf das nächste Schiff zu springen, weil das andere geht unter. Das ist das mit uncoolste, ja. finde ich, Argument, aber ja. genauso valide und so wie du das beschrieben hast, könnte das, das vielleicht auch so sein. sehr treffend
0: und ich finde, das kann man auch in der Unternehmenswelt vielleicht so ein bisschen übertragen, so nach dem Motto, du hast einen geilen Börsengang, irgendwie, du bist da CEO, CPO, CTO und auf einmal, ähm, und du weißt aber eigentlich, dass im nächsten Jahr natürlicherweise die Zahlen runtergehen werden, weil man nicht mehr so wächst und keine Ahnung was und wenn du jetzt gehst, bist du der, der dieses geile Unternehmen mit so gut bewertet an die, an die Börse gebracht hat, whatever, und in einem Jahr bist du halt der, ja, der jetzt Teil davon ist, dass es gerade nicht so gut aussieht und du weißt eigentlich, ja gut, in fünf Jahren sind wir mega geil, aber ich glaube, dass in diesen Branchen sehr viel Momentaufnahmen existieren, dann, dann ist es nicht mehr so, ah, aber ja, vor einem Jahr hat er so und so gute Arbeit gemacht, sondern ja gut, jetzt ist wer anders noch geiler und dann nehmen wir jetzt den anderen. Und das dann also Chancen quasi weglaufen, wenn du nicht jetzt die Chance am Peak quasi nimmst. Mhm. Und das finde ich das schlüssigste Argument zumindest.
1: Ähm, aber, ja, mal gucken, mal gucken wie es weiter. Ja, aber das ist halt eine Mischung aus allen Faktoren, ne? Ja. kann ja es was ganz drauf. Persönliches sein, von wegen, hey, fuck, man, eigentlich wohne ich in Berlin, meine die Familie Frau von ist dort. Bo Alter,
0: die Frau von Bublisch wohnt in, äh, in ja. Berlin, exakt richtig.
1: es ja. kann ja auch was ganz Persönliches sein. Natürlich. Ich will ja. irgendwie, ich ja. habe jetzt irgendwie alles, ich habe jetzt die letzten Jahre durchgeballert wie ein Bekloppter, habe mit Frankfurt alles mitgemacht, habe gearbeitet wie, wie kein anderer ja. und jetzt will ich halt ein bisschen entspannter arbeiten und nah an der Familie auch ein valider Punkt, ne? Genau. Das und da ist vielleicht ich, Kohle komplett egal oder was auch immer. Aber,
0: ja. ja, da ist, glaube ich, und dann letzter Punkt wirklich dazu. Ich glaube, <lacht> es tut mir echt leid. Mehr ähm, fällt mir auch nicht ein. das war's. Ich finde es ich ich total interessant, mit dir darüber zu reden, aber ich glaube nicht jeder. <lacht> alle, alle, Alter, alle. Alle, alle. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, Die Frau wohnt in Berlin von Freddy. Genau, ah, genau. Dass da ein Problem in der Fußballwelt halt ist, dass da so mega. Intransparenz einfach herrscht, weil die Medien, weil das ja auch so ein Medientrubel um Fußball ist, dass egal was die Leute sagen, denen um die Ohren gehauen wird. Die können es quasi gar nicht richtig machen, weswegen du ja auch nach dem Spiel immer nur diese abgespulten Interviews siehst und keiner traut sich was zu sagen. Weil in der normalen, in meiner schönen Welt würden Leute hingehen und sagen: Hey, meine Frau wohnt da, ich habe mein Projekt hier abgeschlossen, ich will am Peak einfach gehen ich habe hier alles geil gemacht, ich, ich liebe das alles hier, mein Baby und so, aber das möchte ich jetzt übergeben, ich gehe jetzt weiter zur Nächsten, haut rein, ihr Lieben, so. Aber da kommt immer, nein, ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe. Da wird geleakt, dass er nicht bleibt, ja, okay, ich bleibe nicht, ich gehe dahin und so. Also das ist dann so, und ich glaube, das ist was, was die Leute dann so emotionalisiert auch im Fußball, weil man dadurch so wenig nachvollziehen kann, aber da wäre wieder die Frage, wie wir in der Politik auch schon mal gesprochen haben, Wären die Leute glücklich, wenn es transparent wäre und wenn alle Leute ihre Fehler und, ähm, sage ich mal, Schwächen zugeben würden? Vielleicht auch nicht. Also ich glaube, der Großteil wahrscheinlich sogar nicht mal. Ähm, ich schon, aber ich glaube nicht alle. Und
1: das, ich darf dann immer nicht von mir auf den großen Kreis, glaube ich, schließen. So. Ich, also meine Vermutung ist, ich glaube, die meisten Fans sogar echt cool, wenn es die Transparenz gäbe. Die, die aber diese Transparenz... äh, freigeben oder enablen könnten, indem man sagt, ja, okay, halt so nach dem Motto hier Pressesprecher der Vereine und äh, Medienlandschaft im Sinne von hier, die fänden diese Transparenz halt glaube ich alle nicht so geil, die Pressesprecher aus, aus Angst nach dem Motto, ja, fuck, wenn sie so transparent sind, dann, das macht niemand und wahrscheinlich gibt es Gründe dafür, also machen wir es auch nicht. Und Vielleicht? aus Medienperspektive ist es halt super unspektakulär. Also jetzt kannst du dir voll den Gossip drauf ja. stricken, wenn jemand auf einmal das, wenn es liegt, dass jemand geht, was für Schlagzeilen es gibt, heute Abend das Schicksalsspiel. 17 Schlagzeilen mit Schicksalsspiel, ob Hütter die Mannschaft noch erreicht, wenn er jetzt doch wenn alle wissen, er geht und so. Klar, das sind die ja. ganz normalen und, Gossips. Und, ja. und, und, und wie, also was machst du für also was schreibst du für einen Artikel oder was hast du für ein Interview, wenn es heißt, stellst jemand hin und sagt, ja du, ich, ich bin ein bisschen müde, ich will mit der Family chillen, geh jetzt zu, ja. zum Berliner Big Club, bla bla, bla ja, Stille. Mhm. Also, da kannst du nicht viel ausschlachten, ist halt langweilig so. Da mhm. ist halt nicht so viel Raum für Gossip. Und ich glaube, das ist so, mhm. als Medienmensch willst du das nicht unbedingt, weil es nimmt dir halt so ein bisschen das Spielfeld weg. Ja. Also Spekulation, aber ich glaube, nee. die Transparenz wäre per se gar nicht so schlimm. Mhm. Es ist halt dann weniger spektakulär und weniger. Ja. Ne? Direkt Einblick in meinen Kopf. Ich habe ja
0: gemerkt, wie die letzten drei, vier, fünf Tage so die Medien mich da auch hart so gebiased haben, weil ich so gemerkt habe, Frankfurt steht auf dem Champions League Platz. Eigentlich ist es gerade die beste Zeit des Lebens, so, also in der Fußballwelt, <lacht> so als ja, wäre ich da ja. so hart fanatisch, aber, ähm, aber es fühlt sich gerade an wie Abstiegskampf, weil alles auf einen einprasselt. Jede Schlagzeile ist negativ, alles ist quasi und, und man selber merkt dann, wenn er jetzt natürlich nur einmal gekommen wäre, so und so sieht's aus dann wäre es gegessen, das Thema. Aber so versuche ich jeden Tag zu gucken, ah, ist da noch irgendwie eine Erkenntnis mehr oder ist jetzt doch wieder alles gut und man klickt nochmal und guckt nochmal rein und so generiere ich Geld für Medien und dann tappe ich ja genau in die Falle, wo ich quasi politisch und bei Bild und so nie reintappen würde. Aber bei so einem emotionaleren Thema wie Fußball tappe ich dann irgendwie da rein und dann denkt man immer so, ach, bin ich jetzt auch so einer? Oh Gott, aber ja, ah. so ein bisschen bin ich dann
1: und ich glaube man darf halt nicht vergessen dass halt und das ist jetzt eine steile These aber ich glaube halt dass das Thema Sport einfach sehr krass auch werbefinanziert ist zu gewissen Mega. Grad Klar. so und alles was werbefinanziert ist sei es jetzt soziale Netzwerke sei es jetzt Sport oder weiß ich nicht das Fernsehen so wie wir es halt kennen oder auch YouTube da hilft halt Clickbait. da hilft es halt extrem so und es ist es halt extrem langweilig wenn man auf einem Interview schon weiß was Sache ist und ich glaube ich kann mir auch vorstellen, dass in so bestimmten Positionen auch in den Verträgen einfach geregelt ist, so nach dem Motto, hey, ja. wir sagen dir, was du sagen darfst. Also gar nicht im Sinne von Erpressung oder bla, sondern, hey, ganz konkret, ja, ein Teil deiner Aufgabe ist nicht nur Trainer zu sein, sondern du musst halt auch durch den trainer da sein, so ein bisschen Publicity generieren. Und deswegen ja, ja. beim Einstieg, Ausstieg und so machen wir hier so ein bisschen Tumult. Du kennst das Spiel Spiel einfach mit und dann sind alle glücklich, du kriegst ja auch drei Millionen Euro im Jahr dafür. Also 100 <lacht> Pro gibt
0: es so Klauseln nach dem Motto, du darfst deinen Wechsel erst bekannt geben zum 20. April. Oder so. Das ist dann halt davor und so, ne? Und dann da, puh, Medien ich, und dann werden Leute wahrscheinlich nur eingeladen und dann wird gezeigt, hier, wir haben es zu verkünden und so bla bla
1: bla. Ja. Ja. Ich meine, jetzt auch in der Arbeitswelt, das ist meine Erfahrung der letzten Jahre gewesen, war es dann auch so, wenn Kollegen gehen oder Kolleginnen oder gegangen werden, was es ja auch gibt, dann gibt es immer eine geile Story dazu und irgendwie klingt das immer <lacht> positiv, wenn jemand geht. So. <lacht> Noch nie Hat gehört. So gut ey, gearbeitet. Ja. Wow, du warst so gut, du bist so wertvoll fürs Unternehmen. Ähm, wir würden dich gerne in ein anderes Unternehmen reinbefördern. <lacht> <lacht> ich habe die absurdesten Storylines gehört. Und ja auch, wenn du denkst, so, ey, alle wissen eigentlich, was Sache ist. Jeder kann sich denken, aber ja. äh, um das Gesicht zu wahren. Naja. Das ja. ist jetzt so eine fiktive Story, die ich gerade mir ausgedacht habe. Das ist niemals ja, so passiert. Niemals ist so aber, passiert.
0: Ähm diese Serie basiert auf äh, fiktiven Charakteren. Jede Ähnlichkeit mit
1: der Realität sind äh, Zufall. Ja. Komm doch mal nach South
0: Park, denn da ist es echt äh, gar Eigentlich,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich die Episode jetzt kapern sollte, aber eigentlich Gerne. ein perfektes <lacht> Thema äh, für, wie soll ich sagen, ähm, das Announcement, was ich, glaube ich, vor so 70 <Gäusch> Folgen schon gebracht habe. Und das ist auch nur für die Hardcore-Fans, weil ich glaube, bis hierhin. Den Scheiß sich anzuhören, erfordert schon wirklich Commitment. Und ich glaube, die, die bisher hier gehört haben, verliehen auch, ich sag mal, das, das Spektakel oder den Gossip um mich. Möchtest du Weil sagen, jeder alle vertrieben? Hä? Möchtest du sagen, <lacht> Leute vertrieben? das habe ich nicht gesagt, aber es gehört schon was dazu, sich die Super League-Story Und dann die unqualifizierten Kommentare meiner Person, die dann irgendwie rumspekulieren, was halt vor und hinten nicht gepasst hat. Aber egal, okay, ich bin ruhig. Ich habe ja vor ein paar Episoden schon gesagt, hey, ähm, es gibt ein kleines Announcement. Und äh, ich glaube, ich bin an einem Punkt, wo ich drüber sprechen kann. Wenn nicht am 420-Day, wann denn sonst? Ja? Ähm, nein, ich werde nicht Drogen verkaufen. Nein, das habe ich noch nie getan, werde es auch nie tun. Du bist auch, auch nicht Hitler? Ich bin auch nicht Hitler. Ich werde auch nicht konsumieren <lacht> oder irgendwas. Ähm, aber ich habe was Ähnliches gemacht wie die äh, Chefs von Frankfurt. Ich würde es niemals behaupten. Habe ich etwas ich hätte eingeleitet, was ich vielleicht gar nicht wollte? <lacht> nee, überhaupt nicht. Also ich würde niemals behaupten, dass ich Richtig. durch mein tu Zutun oder durch mein Sein irgendwie nur in entferntesten so einen Riesenerfolg hingelegt habe wie Frankfurt in den letzten Jahren. Und ich glaube, von der Champions League bin ich beruflich sowieso noch ganz weit, ganz weit weg. Aber ich habe ähm, vor kurzem, sagen wir mal vor kurzem, das ist schön unkonkret, <lacht> sagen wir Tape 190 ungefähr. <lacht> für nee, kurz -90, und, nicht 90 nicht äh, quasi äh, mich auch ähnlich wie diese Chefs von Frankfurt zu entschieden was Neues zu machen und habe einfach meinen Arbeitsvertrag gekündigt aber Willy das ist doch voll unsicher wie hast du einfach gekündigt hä das kannst du nicht machen ja jetzt habe ich die neue Studie gelesen hab gehört man verdient noch mehr und ist noch glücklich
0: <lacht> nee krass nee aber ich also, anders anders ich weiß als ja. also, ja, anders als
1: äh, ja genau, anders als vielleicht ähm, ja, die, die, ähm, was soll ich sagen, anders als jetzt in der Fußballwelt, wo sich alle fragen, was ist da los, warum jedes eigentlich, kann ich ja ganz offen über meine Beweggründe sprechen. Weil es auch für mich immer, also ich finde es immer im Nachhinein auch spannend, wenn man selber nochmal reflektiert, so, was mache ich hier eigentlich und wieso, sich selbst klar zu machen, was sind eigentlich die Beweggründe und was sind die, die man quasi, ähm, ja, auch nach außen hin äh, aufführt und nicht nur mit sich selbst ausmacht. Ich finde das immer ein guter Schritt in dieser Entscheidungsfindung, zu sagen, wann kannst du drüber sprechen. Und was ist eigentlich die Sache? Und bei mir war es so, ich bin jetzt gerade ähm, ja, ja, knapp über zwei Jahren in einem Projekt an einem Punkt, äh, wo ich für mich jetzt gesagt habe: Ja, das Kind kann laufen, aber du willst es nicht aufwachsen sehen. Also gibt es zur Adoption frei. <lacht> Nein, aber so sinngemäß. Ähm, das ist noch ein riesen, riesen weiter Weg mit dem Produkt und so weiter. Ähm, ich muss sagen, rein aus also Eigentlich hast du keinen Bock mehr Leuten zu erklären was du für eine Arbeit machst und das hat keiner gecheckt richtig ja ja. Danke. Genau, das ist es. ich machs einfach noch komplizierter nee aber ich habe ja vorhin so vier Dinge genannt ne ähm, Kollegentum äh, Gehalt ähm, Impact des Produktes und was war das vierte persönliche Gründe so das waren ja diese vier Aspekte ähm, das Produkt, woran ich jetzt gearbeitet habe, hat jetzt nie so dass das, das ist, hat einen gewissen Einfluss auf die Welt und es hilft kleinen Unternehmen, halt eben, ja, ihr Unternehmen weiterzuführen und liquide zu bleiben. Aber es ist nichts, wo ich sage, wow, du hast irgendwie die Welt vor Covid befreit oder du hast Krebs geheilt oder du hast irgendwas getan, wo, wo man, wo es sich dafür lohnt, quasi alle negativen Dinge, die man so im Alltag, im Berufsalltag so mit sich, ja, mit, mitbekommt, irgendwie dagegen zu halten und zu sagen, ja gut, das bringt trinken so und so. Genau, ja, irgendwann mal ist es halt genug, ja. Kinderblut ist auch echt eklig, muss man auch sagen. Mhm. Ja, ja. <lacht> naja, jedenfalls kann ich, konnte ich für mich sagen, okay, das, das Produkt carries halt nicht alles. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, okay, Kollegen sind eigentlich ziemlich cool und das Umfeld ist eigentlich ziemlich geil und es macht halt Spaß und so weiter. Und da habe ich festgestellt, ähm, wenn irgendwann mal so ein Produkt eine gewisse Reife erreicht, dann ändern sich die Dynamiken einfach im Team. Ähm, es wird alles ein bisschen ernster. Ähm, Ziele man, hat auf einmal, sich, genau, ja. man hat auf einmal viel mehr Leute, die irgendwie mitreden wollen und so. Und es wird halt einfach alles viel, viel anstrengender und träger, was, glaube ich, normal ist. Aber für mich halt so eine Erkenntnis, wo ich sage, boah, ich finde es eigentlich ziemlich uncool, wenn es auf einmal alles langsamer wird und träger wird. Ähm, klar kann man dagegen ankämpfen, klar kann man das auch alles heilen, ne? so also weiter. Aber dann ist halt immer die Frage, naja, wofür, also willst du diesen Aufwand haben willst du wirklich um jeden Preis es wieder cool machen oder akzeptierst du einfach, dass es jetzt anders ist als vorher. Vielleicht vergleichbar mit so einer Beziehung, die man eingeht, am Anfang ist alles rot es macht alles Spaß. Irgendwann merkt man so, ha, ist doch nicht vielleicht so, alles so cool. Man muss dann doch arbeiten, damit es halt cool bleibt. So. Und, Und genau diese ja. Ja, nur kurz, und vielleicht kommt da auch so ein bisschen so ein kleines äh,
0: posttraumatisches Belastungssyndrom von der Sparkasse nochmal hoch, dass man so dann merkt, man rutscht so in diese in diese starren Strukturen, die man ja eigentlich, wo dem man so ein bisschen weggelaufen ist, wo man gesagt hat, ey, da habe ich gar keinen Bock drauf und dann merkt man, hm, ab einem gewissen Punkt, ha ah, ich kann mir erklären, warum eine Sparkasse so träge und da hingekommen ist, wo sie ist. Natürlich ist während ihr noch da weit von entfernt, aber wahrscheinlich spürt man so ein bisschen die Anfänge davon, und denkt sich dann so, also wenn man da keinen Bock drauf hat, denkt man sich wahrscheinlich so, ja, jetzt kann ich eigentlich weiterziehen, weil das ist nicht das, was mir Spaß macht, sondern der Spa der, das, was mir Spaß macht, ist der Part davor, bevor es anfängt, träge zu werden vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, ja plus, und das muss man dann auch einfach sehen, wenn du, wenn du etwas auf, bei Null beginnst und halt irgendwie auf der auf der wir, blanken Tafel irgendwie anfängst, rumzumalen und zu entwickeln, hast du halt viele gedankliche Freiheitsgrade und kannst halt ne eine Ruhe planen und so. Und ich muss auch sagen, ich bin so jemand, ich genieße es halt total, Sachen zu durchdenken und dann halt irgendwie, wie soll ich sagen, so eine gewisse Ruhe drin zu haben, um Entscheidungen zu treffen. Und je größer das wird, je hektischer das wird, desto mehr Leute reden die da rein und versuchen irgendwie Anteil zu haben, was nett ist, aber was, wie soll ich sagen, wenn es gewisse Prozesse sind halt wie so eine, wie so eine Art, ja. Ich will jetzt nicht vergleichen, aber es ist halt wie so ein Künstler. Du setzt dich halt hin und denkst in Ruhe. Und dann kommt irgendwann mal eine erste Inspiration und machst halt oder lässt es halt kreative bleiben. Prozesse halt. Ja. Genau, und gewisse kreative Prozesse, die verschwinden so immer mehr im Hintergrund. Und es wird dann eher so, okay, das Ding muss am Laufen gehalten werden, bla, bla, bla. Es geht halt weniger um Denken und kreativ sein, sondern mehr um, okay. Und da, da muss man einfach Bock drauf haben. Das ist einfach eine andere, eine andere Art von Arbeit dann plötzlich, die so ein bisschen einhergeht. Genau. Schulvergleich. Ist ja genau das Gleiche,
0: wenn du weniger Stunden hast oder am Anfang im Ref hast du noch mehr Zeit, dir für coole Stunden auch mal so ein bisschen Zeit zu nehmen und coole Stunden zu planen, wenn du dann irgendwann die ganze Korrekturbelastung hast, hast du irgendwie Pech und mit, mit wie die Fächer liegen und so, dann mhm. guckst du, dass die Maschine am Laufen bleibt, dass du halt irgendwie durchkommst, dass, eigentlich, dass alle gut durchkommen, auch die Schülerinnen und Schüler gut durchkommen, aber da ist dann nicht mehr der Raum für diese geilen kreativen Prozesse, außer nimmst du halt dann in den Ferien vielleicht Zeit dafür oder reduzierst dann oder hast man eine Zeit, wo du durchatmen kannst, weil weniger Klausuren sind und so.
1: Ja, und plus, und was jetzt noch dazu kommt, ist, das ist halt so, so spannend zu beobachten. Meine Twitter-Bubble, äh, da ist halt so ein riesen, gerade durch, durch Covid, so eine riesen, so ein riesen Gedankenstrom in Richtung, was heißt heutzutage noch Arbeiten in diesem, in diesem Umfeld, diesem Tech-Umfeld? ne, Also, wenn du Software entwickelst, was bedeutet das? Wie arbeitet man zusammen? Äh, Remote oder vor Ort? Hat man noch diese klassischen Arbeitszeiten oder muss man das Leben irgendwie anders gestalten, dass eben der Alltag zu Hause mehr mit dem, der Arbeitswelt irgendwie zusammenpasst? Ähm, äh, arbeitet man noch synchron, also sprich, trifft man sich überhaupt noch zu Meetings oder macht man viel halt, äh, so, oder gibt man sich viel Freiheitsgrade, oder? genau, asynchron, Arbeit gibt sich viel Freiheitsgrade, kommuniziert halt viel über Text und so weiter. Also da passiert halt extrem viel gerade, eben durch, ausgelöst durch Corona. Und dann merkst du so, wie deine, wie deine andere Bubble, deine Arbeitsbubble, sehr starr ist und du auch gar nicht so viel daran machen kannst, weil es eben einfach bestimmte Rahmenbedingungen gibt. Und ich dachte mir so, bar, ich merke gerade, wie ich mich selbst auf so, eine, auf so eine Reise begebe, um herauszufinden, wie ich eigentlich, woran cool arbeiten will, damit es eben, ja, mir weiterhin so eine Freude macht, dass es sich halt für mich einfach cool anfühlt. Und ich bin zum Erkenntnis, zu Erkenntnis gekommen, dass ich gedacht habe, scheiße, Mann, solange du da irgendwen hast für den du arbeitest, der dir sagt, wie es läuft, zum gewissen Grad jedenfalls, kannst du eben nicht alle Experimente machen, die du glaubst, machen zu müssen. Und ich dachte mir so, fuck, Mann, ich muss einfach jetzt im nächsten Schritt erstmal das ganze Thema beenden. Und dann muss ich irgendwas tun, wo ich eben alle Freiheitsgrade habe, die ich brauche, um eben ja, diese Veränderung über, über also, zuzulassen und selbst ein Teil dieser Veränderung zu werden und es bezieht sich auf Arbeitsmethoden. Be the change
0: you want to Bam.
1: whatever. Ja. Genau. Weil es ein bisschen spontan, aber so ein bisschen ja, in, in diese Richtung, ne? Also Sachen auszuprobieren, eben Dinge anders zu machen, zu überlegen, wie passt das in mein, in, in mein Lebensstil? Was ist überhaupt mein Lebensstil und so weiter? Ich dachte, Scheiß drauf, warte, mach dich einfach selbstständig. Was hast du zu, also das ist die einzige Chance, die ich halt sehe, um eben genau das, was ich als halt so spannend finde, auch mal zu machen. Und gleichzeitig dann eben vielleicht auch was aufzubauen langfristig, was eben quasi für mich ideal ist und vielleicht für ganz viele Menschen, die ähnliche Projekte cool finden und ähnliche Arbeitsmethoden cool finden, für die halt einen, sagen mal, einen Arbeitsplatz zu schaffen, den die halt auch cool finden. Bewerbt euch jetzt und, unter wilmarquatschen.de slash jobs. <lacht> ja, wir haben keine Ahnung, was wir tun. Wir sind auch kein Team. Es ist nur ich und ich habe keine Ahnung <lacht> und ich habe keine Skills, aber irgendwas werden wir schon <lacht> ich, Irgendwann werde ich Sekretärin. <lacht> Und Sekretär oder Sekretär. <lacht> ja. gucken, in welchem Outfit ich komme. Immer mal das ist anders. gut. Mal so, mal so, ja. Und letzter Aspekt, also ich habe gemerkt, okay, Projekt kriegt mich nicht. Im, im Kollegen- und Umfeldkreis, also Kollegen war jetzt gar nicht so das Thema, eher so, also das, das, der weitere Kreis, ne, verschiedene Abteilungen, reinzureden, die genau reingerätscht, die jetzt irgendwie mitmachen wollen, das ist alles nett und lieb, aber es nervt eigentlich ehrlich gesagt nur und hilft halt auch nicht, das ist traurig, wie es klingt. Ähm, ja genau, dann halt eben die eigene Neugier und dann der letzte Aspekt halt aus privater Perspektive. Ich dachte mir, okay, du wirst jetzt bald 30, und wir werden ja bald 30, ja. und ich hab eine Allergie entwickelt. Es geht und, zu Ende. Und, und irgendwann mal, na, wie soll man sagen, irgendwann mal musste ja halt die Frage stellen, wie verläuft eigentlich mein Leben in den nächsten X Jahren? Und ich dachte mir, okay, egal was jetzt was ich für mein Leben plane ist, also scheißegal, aber jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt, um noch zu experimentieren, weil einfach eben noch nicht groß da ist, was einen vom Experiment abhält. So Klar, das kann auch mit 40 und mit 50 noch der Fall sein, aber jetzt kann man immer noch sagen, naja, jetzt bist du noch einigermaßen jung, jetzt hast du noch ja. Energie. Ne? Nur kurzer Tipp, also nur kurz
0: so von dem, was ich höre, also gar nicht das Mann, weil es gibt manche Leute, die wahrscheinlich dann mit 50 das haben, manche mit 20 und so, aber bei dir hast du jetzt aber für dich quasi den Punkt gesehen, wo du sagst, jetzt gerade bin ich an einem Punkt, wo das für mich alles eben noch gut geht und ich weiß nicht, wie es eben in 7, 8, 5, 10 Jahren aussieht für mich, oder?
1: Ja, jetzt ist halt gerade so, wie soll ich sagen, ich sehe halt viele Dinge, die ich spannend finde in der Welt. Äh, es passiert viel Wandel. Ähm, ich habe eine gewisse, sozusagen, berufliche Reife erreicht, dass ich eben genug Selbstbewusstsein entwickelt habe, um zu sagen, ja gut, jetzt traust du dich auch, sowas mal zu machen. Jetzt hast du genug gesehen von der Welt, um das einordnen zu können, ob das mhm. was Realistisches ist oder nicht. Und, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, jetzt ist einfach eine coole Zeit, also für mich eine coole Zeit, weil eben... Naja, ich habe halt keine Familie, ich habe keine sonstigen Verpflichtungen. Freunde. Freunde, was? Keine Freunde, keine Familie. Meine einzige Verpflichtung besteht darin, einmal die Woche diesen Podcast zu machen und den kann ich zum Beispiel canceln. <lacht> Verpflichtung, Ausrufezeichen. <lacht> ja, nee, aber und, also ich bin noch einigermaßen frisch in der Birne, bin noch nicht ausgebrannt und, und habe noch irgendwie alle meine Gliedmaßen und mein Kopf funktioniert auch an guten Tagen manchmal. Äh, heißt, naja, worauf warten? Also, irgendwie gefühlt Besser wird's nicht, also breiter dafür werde ich nicht. Und bevor ich irgendwie in zehn Jahren sage, boah, hättest du dich damals mal selbstständig gemacht und dich dir mal was Cooles aufgebaut, so wie du es eigentlich haben wolltest, nicht wie es existiert, sondern wie du es halt gerne hättest. Ja, dachte ich, ja gut, worauf warte ich denn eigentlich noch? Mein Dogecoin-Investment macht mich eh reich, daher muss ich mir eh keine Sorgen machen. Also eigentlich, ja, kann ich jetzt rumexperimentieren. Ja. <lacht> <lacht> und egal was passiert äh, nein also das ist so ein bisschen die Beweggründe dahinter ja. und ich habe gesagt scheiß drauf jetzt äh, Sommer kommt gönnt ihr mal erstmal eine Auszeit also, ich habe extra so gekündigt dass ich quasi dann ja so Peak des Sommers also zu Anfang Juli erstmal frei habe So mein Sommerfan ja quasi äh, Juli August ist halt so ein bisschen wärmste Zeit vermutlich mal gucken nach diesem April Mmh, ja. sie? Und dann kann ich erstmal schön durchatmen, mal so ein bisschen Seele baumeln lassen, reflektieren, nachdenken, einfach mal Langeweile entwickeln und so weiter. Das ist der Masterplan. Und wenn mir dann langweilig genug geworden ist, ich irgendwann sage, ja jetzt ist August ist August auch vielleicht mal rum, und dann würde ich irgendwann mal gucken, Richtung September, Oktober, je nachdem, wann es sich ergibt. Einfach sagen, gut, jetzt hatte ich genug Zeit nachzudenken, was ist denn jetzt das erste, der erste Schritt? Und das bewusst jetzt noch mal so relativ offen gehalten, um dann einfach mal eben auch in dieser Auszeit mal nachzudenken, sich zu langweilen und dann auch mal so eben in der Reflexion zu gucken, wo es einen hintreibt. Das heißt, ich bin so ein bisschen einigermaßen planlos. Natürlich gibt es ein paar Ideen, die schwirren über im Kopf Klar. rum. Aber äh, nichts konkret genug, um, um jetzt schon zu sagen, das ist es. Ähm, aber ich finde es, ehrlich gesagt, ganz geil, irgendwie in diese Unbekannte rein, diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Weil ich glaube, nur dann hat man auch wirklich, oder nur dann gebe ich mir selber die Chance, das herauszufinden und das zu tun, was es eigentlich sein müsste für mich. Und, die, und jetzt quasi mit so einer safe im zu sagen, ja, ich komm, ich nehme jetzt irgendwas, irgendwas als nächstes, damit ich was hab. Ich glaube, das killt quasi diese kreative Freiheit, die ich mir wünsche für mich selbst, um eben dann die richtige Entscheidung zu treffen. Oder die Entscheidung so lange hinauszuzögern, bis ich sie eben treffen kann. Und damit spiele ich jetzt so ein bisschen rum die nächsten Monate.
0: Ich, ja, und ich weiß, dass meine Mama das hier hört und die jetzt sich mit Mega Sorgen um dich macht weil du ja nichts dann hast und quasi und gar nicht weißt, wohin und dann so vor dem Nichts steht. Ähm, deswegen nur, nein, gar nicht deswegen, das, das ist eine nette Überleitung. Jetzt von außen, weil du so gesagt hast, ich lasse mir jetzt alles noch so offen und so, aber jetzt für mich von außen ähm, würde ich jetzt einfach sagen, ohne jetzt das zu wissen, was du da im Kopf hast, ähm, dass du jetzt ja auf deinem Weg verschiedenste Stationen kennengelernt hast, so in der Branche, die dich irgendwie schon grundsätzlich interessiert. Es geht ja nicht darum, dass du jetzt gerade überlegst, ähm, weiß ich nicht, Immobilienmakler zu werden. Vielleicht auch das, keine Ahnung. Aber so, dass ich jetzt so von außen sagen würde, okay, du hast so ein bisschen deine Stärke, also ich sehe da so deine Stärken in bestimmten Bereichen und irgendwie das vielleicht zu vereinen oder eine Sache zu fokussieren und so. Und das sind eben auch so genau diese Fragen, die man sich dann eben, die ich mir dann auch stellen würde. Und ähm, ist ja nicht so, als würdest du jetzt gerade quasi so ein Burnout haben und auf nichts mehr Lust haben, sondern es ist ja eher, sehr viele Interessen und sehr viel, was man sich vorstellen könnte und in welche Richtung man jetzt geht, das muss man sich so ein bisschen überlegen und ist es überhaupt eine Richtung oder sind es mehrere Richtungen und wie geht man den Weg und so. Und das ist ja ein total spannender Prozess und da kann ich total verstehen, wie du sagst, ähm, dass je weniger man das jetzt schon vorher auflädt, bevor man da überhaupt sich in diesen kreativen Prozess gegangen äh, begeben konnte, ähm, Je weniger man das nicht, desto, <lacht> desto äh, cooler wird dann dieser Prozess auch. Weil wenn du jetzt schon reingehst und sagst, ah, ich brauche aber die Sicherheit und irgendwie, ach komm, im Zweifel äh, studiere ich Lehramt. <lacht> wie manche Leute das ja immer so sehen, so, wenn ich nicht weiß, wo ich mich entscheiden soll, dann studiere ich ja Lehramt, ähm, dann wird es meistens auch Lehramt. Weil dann hat man diesen sicheren Weg und denkt so, ja, das passt schon irgendwie und dann macht man das auch, weil man dann die Gedanken drum einstellt. Und deswegen finde ich es einen psychologisch ganz cleveren Schritt von dir zu sagen, ich schränke mich da jetzt gar nicht so ein, sondern ich lasse erstmal alles, also so ein bisschen dekadmäßig. Ich zweifle erstmal alles an, was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich und dann mache ich mir vielleicht meine coole Mindmap und sage dann auf einmal, okay, das ist irgendwie ein Priore-Punkt, das ist ein Priore-Punkt und welchen Beruf merge ich mir daraus jetzt vielleicht irgendwie zusammen und äh, das finde ich total ah. spannend, plus diesen Selbstständigkeitsaspekt, der ja nochmal inhaltlich gelöst ist und generell ein spannender beruflicher Schritt ist, ähm, den ich wahrscheinlich keinem Menschen mehr zutrauen würde als dir und deswegen finde ich es total interessant, da irgendwie Teil von zu sein. Also begleite, ja, vielleicht also, auch. Um, Zuschauer, be bevor es jetzt so klingt, als wäre ich ja irgendwas mit zu tun, aber. So Max kündigt seinen Lehrerjob. <lacht> ich wollte das doch in 100 Tapes announcen. <lacht> so jetzt hast du mir das kaputt gemacht.
1: Spaß. Nee, aber was man vielleicht zum Hintergrund noch wissen muss, also A, habe ich die letzten Jahre echt sparsam gelebt. Das heißt, ich habe mir auch bewusst jetzt quasi, kann ich mir diesen Luxus erlauben, um nachzudenken, weil ich eben genug zur Seite gelegt habe, um jetzt ein paar Monate davon zu zehren, oder dass ich jetzt irgendwie sagen muss, hallo lieber Vater Staat, ich brauche jetzt Hilfe. Und für alle, die es wissen wollen, wenn man selbst kündigt, hat man sowieso eine Sperrfrist und kriegt kein einziges Cent für mindestens drei Monate. Das heißt, den Daumen drücken für die Tesla-Aktie. Ja, nee, aber also, im Moment ist es halt so, ich weiß halt, okay, ein paar Monate kann ich mir echt in Anführungszeichen gönnen, diesen Luxus eben nicht arbeiten zu müssen, sondern arbeiten zu können, wenn ich das eben schon weiß oder wenn ich was habe, was irgendwie mich anlacht. Das erstmal zum finanziellen, was ja viele treibt, zu sagen: oh, Ich habe aber gar keine Chance, ich muss ja die Miete zahlen, woher soll ich das denn zahlen? also Ich habe da, wie gesagt, einen kleinen Puffer aufgebaut, der mich erstmal ein paar Monate trägt. Und das andere Thema ist natürlich, gibt es gewisse Einschränkungen, die ich schon heute kenne. Also, es ist jetzt nicht so, dass es komplett offen ist und ich schwanke zwischen, äh, werde ich Barista bei Starbucks, weil ich mir so gut Namen merken kann, oder, weiß ich, werde ich Immobilienmakler oder mache ich doch irgendwas mit Internet. Also, da gibt es schon eine klare wir, Einschränkung, die basiert auf meinen letzten. Jobs quasi zu einem gewissen Grad. Aber davon gibt's halt verschiedene Spielarten und Modi, in denen du dieses Spiel spielen kannst. Machst du Einzelspieler, machst du Multiplayer, ähm, spielst du Kampagnen, spielst du offene Welt. Also, oh, jetzt verstehe ich auf einmal, was du erzählst. <lacht> auf einmal wird mir alles klar. <lacht> Finally! Ja, und keine Ahnung, ich habe halt, ne, so, im ersten Schritt eben gilt es für mich, und das ist so die einzige Regel, die ich ein bisschen gesetzt habe, ist, unterschreib halt keinen Arbeitsvertrag und mach halt im Zweifel so lange den Söldnermodus bis du halt an dem Punkt bist, wo du weißt, das is ist es jetzt, da möchte ich jetzt meine Zeit rein investieren, das möchte ich jetzt irgendwie mit, mit. da möchte ich halt mehr halt in diese Richtung tun und dieser Söldnermodus heißt relativ einfach gesprochen, ich suche mir Unternehmen, die bereit sind, für das, was ich kann, quasi ähm, gegen Rechnung einfach Geld zu zahlen, also auf Stundenbasis, so ähnlich wie so ein Auftragskiller, in dem man sagt, das ist dein Job, bring die und die Person um, dann kriege ich einen Job, hier, entwickelt das und das, schreibe dazu ein Konzept, bla bla bla, mach einfach dann werde ich das tun und sage am Ende, Job erledigt, ich hätte gerne meine Kohle. So. Dann trennt man sich und geht halt zum nächsten Job. So. Und das kann ich mir in einem gewissen Rahmen halt eine Weile vorstellen, bis eben was da ist, wie ich sage, yo, ich bin jetzt bereit, irgendwie vielleicht nur noch, weiß ich 10 Stunden in der Woche oder 20 Stunden so Söldnerjobs zu machen, um eben genug Kohle reinzukriegen. Und den Rest der Zeit nutze ich eben, um Aktivität XY nachzugehen, die dann eben, dem entspricht, was ich für mich einfach als richtig definiere. Und dieses, kann Hobby ist, sein,
0: kann Kunst sein, kann aber auch anderer Job sein, der auch plus cool ist, kann alles möglich sein. Ne?
1: Ja, also ich rein jetzt auf einer, also wie gesagt, ich habe ja schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Wahrscheinlich wird es irgendwas, wo man sagt: Hey, ich habe eine Idee für ein cooles Produkt und man geht dieser Idee nach und entwickelt selbstständig so ein Produkt und bringt das zu gewissen Reife, ja. so, so gut man es eben alleine kann. und an einen Punkt, wo man eben sagt, ich kann es halt eben nicht mehr alleine oder es hat einen gewissen Erfolg, dann holt man sich halt Leute dazu holt sich einen Teamcoach wie den Max dazu, der das nicht vorhandene Team-Coach, what, what, whatever, ne? Also, hey Ted Lasso steht zu Diensten, kein Problem, team kann ich. Perfekt, ja, das schreibst du auch in Bewerbung, ich bin wie Ted Lasso. Genau, wie Goldfish. <lacht> ich habe die Serie nicht gesehen, deswegen Egal. kann ich diese... Äh ja, aber das ist so grob der Plan. Also erstmal genug über, äh, zu haben, über Wasser zu bleiben, dann halt eben wenn die, diese Phase länger andauert, eben halt Jobben, Söldnermäßig, um halt eben Kohle reinzukriegen. Und dann mal schauen, wie man eben den Fokus setzt. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht finde ich für mich heraus, ich finde es einen Arbeitsmodus sehr cool, wo man sagt, man arbeitet ein halbes Jahr und ein halbes Jahr chillt man. Arbeitet wie ein halbes Jahr und ein halbes Jahr chillt man. Und diese Freiheitsgrade hat man halt eben nicht, wenn man einen Arbeitsvertrag ja. unterschreibt, weil man, ne, man es wird erwartet, dass man halt eben einen gewissen Modus fährt. So. Und deswegen ja. war für mich wichtig, ich brauche diese Freiheit und Flexibilität, um meinen Modus für mich besser zu definieren und das Projekt zu definieren, woran ich dann wirklich lange auch vielleicht arbeiten möchte oder eben vielleicht auch nicht lange arbeiten möchte, was mir aber trotzdem das Leben ermöglicht, was ich für mich halt cool finde. Und deswegen, das ist so diese ganzen, und genau das ist halt genau das, was ich so spannend finde, ist eben sobald da zu viele Einschränkungen sind, ist man wieder in einem bestimmten Modus, den man vielleicht gar nicht so geil findet. Und ich habe jetzt verschiedene Sachen ausprobiert und jetzt brauche ich halt die Freiheit, um zu experimentieren mit mir selber, für mich selber, um Eben das zu finden, was es eben sein soll für die nächste Etappe meines alten 30-jährigen Daseins, was ihr demnächst kommt. <lacht>
0: ja, ich, ich finde das mega cool. Ich hab da, wir haben da ja schon länger, seit, man könnte nicht, naja, nicht Jahre, aber dieser Gedanke ist ja schon so, also zumindest, dass man da mal so ein bisschen drüber spricht, ist ja schon länger da. Also, ob das jetzt, dass wir beide irgendwas Dummes machen oder so, ne? Ähm, ja. Und äh, deswegen, ich finde das total. Spannend und finde das super cool und ähm, wie gesagt, ich ähm, bin da bester Dinge und mache mir da null Sorgen, dass da irgendwas schief gehen sollte. Und was ich eben spannend finde, ist auch dieser Bruch eben mit diesem konservativen Gedank Gedanken, so ein bisschen dieses, wenn du jetzt eben so sagst, ja ein halbes Jahr arbeiten, ein halbes Jahr chillen vielleicht, da ziehen sich wahrscheinlich bei 90 Prozent der Menschen irgendwie so ein bisschen was zusammen, weil man so denkt, hey, und was, wenn was schief geht und was ist, wenn man auf einmal das nicht kann und was ist, wenn so, wo man dann sagt, ja, aber das ist ja genau das Spannende, weil erstmal muss es so kommen, so Versicherungsdenken, so, warum soll ich mich gegen was absichern, was eh nicht passiert, <lacht> völlig, völlig vernünftig gedacht natürlich ähm, und es geht ja, worum geht es immer so ein bisschen, es geht auch eigentlich um Glück so und es geht darum, glücklich zu sein und wenn genau das der Modus ist, der dich glücklich macht, kann ja jedem Scheiß egal sein, wie viel oder wenig Geld, weil man könnte ja auch sagen, hey, bist du doof? Du könntest doch viel mehr Geld verdienen, wenn du das ganze Jahr arbeitest. Warum sollst du ein Jahr chillen? so Ein halbes Jahr dann chillen. Ja, weil das mich vielleicht dann glücklicher macht, weil das eben der Punkt ist, wo man sagt, mit dem Geld komme ich klar und den Rest der Zeit investiere ich lieber in mich und in Hobby, in Freizeit, in Produkt, in keine Ahnung was, Leidenschaft. Und das ist doch viel, viel cooler und glücklich machender, als zu sagen, ja, aber ich arbeite die ganze Zeit und ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet dafür, dass ich jetzt den Urlaub in Timbuktu machen kann. Hm. Keine Ahnung. Also ich finde das ähm, ein viel, viel, cooleren, viel cooleres Konzept zu sagen, ähm, ich versuche jetzt schon in dem hohen Alter von 30 auch ein bisschen was von meinen Früchten zu ernten und zu sagen, hey, wenn ich mir das doch erlauben kann, wenn ich einen Job finden kann und für mich definieren kann, wo ich auch Aufträge bekomme, ähm, womit ich einfach glücklicher bin als in dem klassischen, hm. ja, voll geil. Also ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr cooles Projekt, sehr spannend. Und selbst wenn es nicht klappt, wie ist die Fallhöhe? Die ist nicht hoch. Danach nimmst du halt wieder irgendeinen Vertrag an und arbeitest bei der Firma nach einem Jahr und sagst, ja, war nicht so geil, ich mache jetzt wieder den alten Modus, alles cool. So.
1: Ja. ja, und was man halt, glaube ich, was, was so, was für mich aus verschiedenen Erlebnissen quasi noch mal so ein, so ein, so ein gedankliches so ein gedanklicher Wechsel stattgefunden hat, ist, wenn du mal vergleichst, die meisten gehen immer in ihrer Arbeits-, in ihrer Karriere davon aus, dass sie ihre eigene Zeit gegen eben Geld tauschen. Ich verbringe 40 Stunden in einem Büro und dafür kriege ich x Euro im Monat. So. Ja. Oder ich, ähm, keine Ahnung, ich stehe so und so lange an der Kasse und kriege dafür, also gleiches Modell, man arbeitet einen Zeitraum ab und kriegt dafür Geld. Was sich aber viel cooler finde, was mir halt eben unser Podcast, mein Schreiben, aber auch diese ganzen Investment-Geschichten eigentlich zeigen ist, in der heutigen Welt gilt es nicht darum, deine Zeit zu verkaufen, weil du eben kein, du bist ja kein Fabrikarbeiter mehr, also jedenfalls unsere Jobs sind das, nicht zwei, also Es ist nicht gut, einfach zu also, rechnen, es
0: ist nicht mein Produkt so viel wert, ich bin deswegen, kriege ich so viel Geld, das, so ist
1: es nicht eben, sondern es geht halt viel mehr um, du kannst halt in der heutigen Welt Dinge erschaffen, die einen Wert stiften, dauerhaft, ohne dass du immer involviert sein musst, ich nehme jetzt mal die letzten zwei Projekte. Die ich gearbeitet habe. wir haben ein Stück Software programmiert. Wenn es einmal da ist, läuft es. Klar, du musst es warten und pflegen, aber es ist einmal da und es schafft Wert. Und in der Regel ändert sich das auch nicht so schnell, dass es eben übermorgen keinen Wert mehr schafft, und auf einmal nutzlos ist. Sondern Du musst einmal was aufbauen und dann trägt es dich eine Weile. So das ist ein Podcast nehmen. Wir haben ja nie damit vor Geld zu verdienen, aber wir produzieren Episoden. Und manche klicken heute noch die Episoden von vor einem Jahr an und hören sich das an. Die Artikel, die ich geschrieben habe, ich habe mal letztens reingeguckt. Ja, ich kriege da drei, vier Cent jeden Monat, aber Geil. irgendwie hört das halt nicht auf. Und das, obwohl die Artikel quasi, also was ich damit sagen will, ist, du kannst Sachen kreieren in der heutigen Welt. Irgendeine Form der, weiß ich, von Produkten, die digital sind oder irgendeine Form von Unterhaltungsmedien, sei es irgendwas Geschriebenes, was Gesprochenes, wie auch immer, was halt ein gewissen, also was halt nicht erfordert, dass du immer wieder das Gleiche wiederholst, also du musst nicht immer die gleiche Rede schwingen, sondern du machst einmal eine Podcast-Episode und die wird immer wieder gehört. Und wenn du dann das monetarisieren kannst, dann kannst du damit halt irgendwie dauerhaft irgendwie, also nicht dauerhaft, auf ewig, aber du kannst halt einen gewissen Zeitraum davon halt zehren und das ist halt einen ganz anderen Hebel, weil das Internet ist halt groß und du musst dir nicht sagen, ja gut, ich kenne jetzt irgendwie 30 Leute in Trostdorf und werde den versuchen jetzt irgendwie eine Versicherung zu verkaufen Amerika. ja oder irgendwas, sondern du bist halt nicht so wirklich limitiert und das erfordert ein anderes Denken und für mich war es halt super That's reizvoll.
0: Why we now talk in English, because we want to uh, include our English person, damit
1: wir Größen werden. Yes, <lacht> oh uh, yes, exactly. Uh, nee, aber das, also eben Diese ganzen Projekte, die ich jetzt gemacht habe und eben unsere kleinen Hobbyprojekte am Rande, das hat mir einfach gesagt, hey, das ist irgendwie eine coole, eine coole Art und Weise, seine Arbeit in Dinge zu stecken, die eben nicht nur nach Stunde abgerechnet werden, sondern die potenziell einfach eine ganz andere äh, Dynamik mit sich bringen. Und das finde ich einfach zu spannend, um das zu ignorieren. Also ich kann mir, also ich wüsste nicht, warum man das eben auf Teufel kommt raus nicht möchte und sagt, nee, ich bleibe bei meinem, bezahle mich noch Stunde, weil es eskaliert halt einfach nicht so gut. Du kannst dich nicht klonen. So, deine Stunden sind begrenzt, der Tag hat eine gewisse Anzahl von Stunden, das hat irgendwo seinen Deckel. Und das impliziert halt auch, und das ist der Umkehrschluss, dass du immer weiter deine Zeit eben in Arbeit investierst, um halt eben was zu bekommen dafür. Und da denke ich mir halt so, es wäre halt Cooler mal diese andere Welt irgendwie zu erkunden und zu gucken, was geht da so, was, was ist für mich cool. Und wenn, wenn Leute irgendwann mal sagen, hey, ich finde digitale Kunst cool, oder ich äh, weiß ich nicht, NFT. Mach, was auch immer gerne, dann gibt es halt heutzutage in jeder Nische eine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und diese Nischen muss man glaube ich für sich selbst erkunden und ausprobieren und experimentieren, um mit zu entscheiden, ist das was für mich oder bleibe ich halt doch lieber bei meinem regulären Job. Und wie du gesagt hast, der ja. Weg zurück geht halt immer. so. Ja.
0: Und ja. ich finde das nochmal schön, dass wir da nicht immer nur von monetärem Wert sprechen, sondern auch von emotionalen Werten, dass man dann sagt, okay, ja. vielleicht kannst du mit 20 Stunden die Woche so viel verdienen, dass du fein bist und die anderen 5 Stunden, achso, sorry, nicht alle arbeiten nur 25 Stunden, <lacht> wegen Lehrer sein, ich meine, 40 Stunden, so du arbeitest irgendwie, keine Ahnung, 30 Stunden und die anderen 10 Stunden steckst du in was, was dir emotional viel wertvoller ist als diese zehn Stunden in Geld umgerechnet. so Und ähm, ich finde, diese Überlegung passiert viel zu selten, weil wahrscheinlich auch wieder wir aus einer privilegierten natürlich Haltung argumentieren und andere Leute sagen, ey, wo kann ich mit 40 Stunden noch meinen zweiten Job annehmen, damit ich meine Familie durchbringen kann. Ne? Aber den Punkt sind wir einfach gerade nicht, weil wir eben diese Verpflichtungen alle nicht haben, wie du genau richtig gesagt hast. Und das kann natürlich in ein paar Jahren anders sein. Deswegen finde ich, dann würden wir wahrscheinlich hier schon sagen, boah, da hängt schon viel dran. Willst du nicht mal für Jimmy Johnson Jr. irgendwann mal die High School finanzieren in dem amerikanischen Baseballcamp? Keine Ahnung. Ähm, und, äh, und dann würde man vielleicht sich mal zwei, dreimal die Frage stellen, ist Dogecoin und keine Ahnung, mein äh, e startup ist das irgendwie eine gute gute Wette, die ich hier mache? Ähm, und diese Fragen muss man sich jetzt einfach nicht stellen, weil wir sind halt für uns verantwortlich und wir werden uns schon irgendwie ruhig durchkriegen, immer. Egal, was passiert. Und ähm,
1: denke ich auch und das ist auch so ich glaube das unterscheidet. also viele menschen kommen halt irgendwann also mal kleines 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 experiment am rande angenommen mm. du hast deinen ersten job und verdienst endlich mal kohle so das ist ja bei den meisten irgendwas zwischen du bist irgendwann keine Ahnung bist zwischen 18 und 28, so wahrscheinlich irgendwo in dieser Range, hat irgendwer mal seinen ersten Job. Manche erst mit 35, andere schon mit 17, aber irgendwo in diesem Dann ist halt die Frage, was machst du halt mit deiner Kohle, die du plötzlich hast? Klar kannst du deinen Lifestyle erweitern. Ne? Kannst dir eine größere Wohnung holen, kannst dir ein Auto schön holen, kannst du dir irgendwie teure Klamotten holen, Urlaube, was auch immer. Und diesen, ich sag mal, dieses Lifestyle-Game ist ja das, das Reguläre wahrscheinlich. Was ne? ist ja irgendwie logisch. Du hast endlich Kohle, kannst endlich das Wochen holen, was du Party wollt. und so. Hm. Muss ja nicht mal was irgendwie so was Negatives sein, wie du ver versäufst die ganze Kurve, ja, sondern ne, du holst dir ja einfach irgendwelche Dinge, auf die du Lust hattest, dein Leben lang. So. Ja. Und ähm, ich glaube, und dazu muss man ja kein Magier sein, und das ist das, was glaube ich auch ich gemacht habe jetzt in den letzten Jahren, war halt eben, okay, pump dein Lifestyle nicht krass hoch, sondern leg halt ein bisschen Geld zur Seite, um genau jetzt das machen zu können, was vielleicht andere sich nie gönnen können, weil die sich denken, hä, wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn drei Monate, vier Monate jetzt mal von meinem Ersparten leben? Wie soll das funktionieren? Und ich glaube, das ist der Trade-off, den, den man einfach sehen muss, zu sagen, gut, statt eben jetzt irgendwie groß den Lifestyle aufzublähen habe ich halt eben das Geld zur Seite gelegt. Und jetzt kann ich mal eben experimentieren. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass ich in diesem Experiment was Cooles finde, wo ich sage, boah, das trägt mich halt die nächsten 20, 30 Jahre oder gibt mir so viel Selbstbewusstsein, dass ich eben davon zerren kann. Und das hat nicht nur einen monetären Wert, sondern auch einen emotionalen Wert. Ich kann meinen Lifestyle so gestalten, wie ich halt eben Bock habe, was mir wichtig ist. Ne? Und wenn ich am Ende dann nur noch drei Stunden arbeite und den Rest meiner Zeit irgendwie meinem Hobby nachgehe, was mir vielleicht auch Geld einbringt, cool, wenn ich am Ende doch wieder da lande, wo ich vorher war, nämlich bei irgendeinem Unternehmen oder unter Vertrag, auch cool, aber dann ist es ein bewusster Prozess und kein, ich wurde da reingetrieben, weil richtig. meine Schulden oder mein Lifestyle es erfordert haben, eben diese, dieses dann, Geld reinzukriegen.
0: Dann greifen wir die No-Regrets-Policy quasi, so nach dem Motto, ne, es jetzt zu machen, weil man schon weiß, dass wir eigentlich nichts in unserem Leben irgendwie so richtig bereuen, sondern dass man einfach mal dachte, okay, es passt irgendwie, gehört das zu uns, oder es war auch, also es ist auch gar nichts so Schlimmes quasi passiert, was wir getan hätten, wo wir sagen, das war der größte Fehler. Ähm, und um das, und das ist, sowas wird da dadurch auch vermieden. Dadurch vermeidet man das ja genau. Wenn man jetzt nämlich sagt, eigentlich ist dieser Wunsch irgendwie da, aber nein, ich bleibe jetzt im Safe Space, dann würden wir wahrscheinlich in fünf Jahren nicht hier stehen und sagen, ah, es gibt da nichts, was ich mal anders gemacht hätte, sondern dann würde man wahrscheinlich da stehen und sagen, ah, da war der Punkt, wo ich die andere Auswahl hätte nehmen können und die wäre vielleicht cooler gewesen, weil ich bin jetzt so 90 glücklich, aber vielleicht wäre ich da 100 glücklich geworden. Das finde ich cool, einfach zu probieren und zu checken, was da geht.
1: Das ich ja. ja, ich meine, das ist, vielleicht, ich würde auch sagen, viele haben gar nicht so den Wunsch danach, irgendwie diese Reise anzutreten und uns da großzügig ja. zu forschen, weil das ist ja so ein individuelles Ding, wie es nur individuell sein kann. Ne? Ähm, nimm viele uns beide. Sich,
0: ich bin ja. ja quasi in genau dem gegenteiligen Beruf fest. so ne, Aber trotzdem finde ich diesen Gedanken total spannend und kann das total nachvollziehen. Auch wenn ich selber mich das wahrscheinlich nie in der Form trauen würde, weil ich aber auch nicht so in dem Beruf quasi groß geworden bin wie du. Ich habe diese ganze Erfahrung nicht gemacht und äh, ich traue mir quasi in meinem Lehrerberuf vielleicht viel zu, aber in dieser Branche überhaupt nicht. Und ich glaube, dass es ganz vielen wahrscheinlich so geht, dass sie sich gar nicht da reinversetzen können, wie diese Welt aussieht bei dir und hören jetzt einfach nur so ein paar Schlagworte und das ist total fremd. Dadurch, dass ich mit dir quasi groß geworden bin in diese, also dass ich das mitbekommen habe immer, hm. finde ich das überhaupt nicht so bedenklich und Seht das wie normal quasi an und wahrscheinlich ist es für andere allein das Wort Selbstständigkeit ein Ultra-No-Go und das kennen die von ihrem Opa noch, der dann
1: auf einmal sich verspekuliert hat und ganz viel Geld verloren hat und keine Ahnung was. So. Ja. ja und viele haben glaube ich auch noch, und das wird sich auch noch zeigen, wie sich das ausspielt, ne Dieses, die, diese Idee von selbst und ständig, ne? du bist dauerhaft uh. und arbeitest viel zu viel und äh, hast gar keine Freizeit mehr und hast so viele Risiken und was mit deiner Rentenversicherung und bla bla bla. Und das, deswegen habe ich vorhin auch, das ist ganz wichtig, diesen ganzen Aspekt reingebracht mit, naja, was heißt eigentlich arbeiten heutzutage? Was bringt eigentlich Wert in einer Welt, die quasi offen ist, wo das Internet dich jeden erreichen lässt und wo eben nicht deine Zeit so viel Wert ist, sondern eben deine Idee und deine Fähigkeit, gewisse Dinge schnell umzusetzen und eben verfügbar zu ja. machen. Und damit hat man quasi ein ganz anderes Mindset, was man braucht, um in dieser Welt überhaupt irgendwie klarzukommen und überhaupt daraus irgendwie was zu machen. Und ich glaube, da kann das Thema selbstständig ganz anders aussehen. Nämlich wie gestern so einen schönen Artikel gelesen habe es gibt ein Unternehmen, dieses Gumroad-Ding, wo ich investiert habe die 250 US-Dollar. Ja, klar. Da zum Beispiel, das sind ungefähr 25 Leute, die daran arbeiten. Davon sind aber faktisch nur zehn Leute Vollzeit, ah. wenn man die alle zusammenrechnet. Es gibt keinen, der angestellt ist, so richtig. Das ist alles so Freelancer-mäßig. Es gibt keine Deadlines, es gibt keine Meetings. Die arbeiten alle asynchron, remote aus der ganzen Welt zusammen und haben ein Unternehmen geschaffen, was profitabel ist, was jetzt einfach läuft, wo jeder sein Lifestyle so gestaltet, wie es ihm passt. Und alles asynchron läuft und die gucken halt einfach, dass, und die meinten, das läuft, das funktioniert für die, und das ist ein cooles Business, was die für sich selbst geschaffen haben. Mhm. Aus Investorenperspektive jetzt gerade so, hä, fuck man, was habe ich da eigentlich gemacht? <lacht> das ist eine Vollkatastrophe. <lacht> ja. Aber jetzt aus, als, als, ich sag mal, Gegenmodell zu dem typischen Selbstständigen, der den ganzen Tag nur schafft und am Wochenende auch, ist das mal eine coole Variante, wo du denkst, fuck man, die haben also etwas entwickelt, was denen erlaubt eben, der, der, der CEO sagt, hey, ich male, ich habe einen Kurs gemacht, ich zeichne jetzt und ich schreibe jetzt und arbeite ungefähr 20 Stunden die Woche. Hm. Und ich sag, Hä, wie geht das? Ja, ja, ja. Und eben das, also diese ganze, die ganze Welt, in der wir leben, gibt einem, einem so viele Möglichkeiten, Modelle zu entwickeln und zu experimentieren, die unserem, die komplett konträr sind zu dem selbstständigen Verständnis, was man kennt von vielleicht eben seinem Großvater, der als Handwerker selbstständig war. So, und Total. genau auf diese Reise möchte ich halt gehen, weil ich glaube, da gibt es so viel zu entdecken und so viel zu probieren auch. Und ähm, ja, weiß ich nicht, am Ende will ich halt irgendwas haben, wo ich sage: Hey, das passt cool zu meinem Lebensstil, das erfüllt mir meine Wünsche und erlaubt mir ein Leben, wie ich es mir halt für mich selbst als gut definiere. Und das muss nicht heißen viel Geld. Das kann auch, wie du gesagt hast, viel Freizeit, Zeit für sich selbst, Zeit für Freunde, Familie, was auch immer. Und ähm, Streichfreunde ist sogar ein Faktor, den ich gar nicht erreichen wollte gar nicht sagen. Nee, aber ja. das, das ist so ein bisschen zusammenfassend, ja, also ich glaube, ja. es ist halt ein anderes Verständnis von Selbstständigkeit, als was man vielleicht kennt, und da möchte ich halt mit für mich selbst alles definieren, was zu definieren ist, um eben halt damit glücklich zu werden. So. Also das Streben nach Glück, wenn man so möchte. Ja. Oh, wie viele oh. gute Zitate in dieser Rede gefallen sind, oh. ich liebe es.
0: Witziger kleiner Fun Fact noch: Kara hat jetzt ja auch angefangen, seriös zu arbeiten, und das Erste, was ich bei so jetzt Vorher immer unseriös, aber <lacht> so, als Nein, quasi, nach dem. Nee, so, nach dem <lacht> 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 so jetzt nach einem Monat oder zwei sagst du, das erste, was ich schon von dir sehr gut kenne, ist so dieses: Boah, Meetings sind so eine Zeitverschwendung. Warum reden die alle immer so viel? Und es kommt nichts bei rum. Ich hätte hier drei Stunden arbeiten können. Stattdessen lasse ich drei Stunden in Meetings, wo vielleicht 15 Minuten waren davon relevant. Alles andere war nur Ego-Geschisse oder unwichtige Scheiße. Fand ich sehr witzig, dass sich das anscheinend äh, so ein bisschen durchzieht manchmal, dass natürlich können Meetings auch gut sein und so weiter, aber je nachdem, wie emotional Diskussionen geführt werden, wie relevant Themen sind, auch für einen, einen eigenen Bereich, sind glaube ich Meetings, äh, weil wir eben über Asynchron und Synchron gesprochen haben, ähm, kann glaube ich so Synchronität kann viel bringen, absolut kann aber auch äh, Nachteile haben. So Das ähm, vielleicht fand ich ja. eben nur
1: witzig. Ich find's halt, das Spannende ist halt, wenn du, und das ist meine Hoffnung, wenn du selber etwas, also so eine, so eine kleine Kultur, so ein kleines Werteset entwickelst für dich und Leute, mit denen du zusammenarbeitest, weil du eben nichts übernimmst, was schon da ist, hm. dann hast du halt die Chance, bewusst Sachen zu justieren, zu sagen, naja, Meetings sind halt tabu, weil, oder sind halt wichtig in den und den Situationen und in fast jedem Unternehmen, wo ich war, haben Leute einfach ihre bisherigen Erfahrungen einfach so drüber gestülpt und gesagt, naja, das macht man halt so. Jeder, hat, also jeder, der im Management arbeitet, hat irgendeinen Regeltermin mit irgendwem seinem Vorgesetzten und andersrum, aber die Frage ist eigentlich, warum? Und dieses Warum wird viel zu selten gestellt und mhm. ich glaube, jetzt in einer Welt, wo wir plötzlich ganz anders arbeiten, von zu Hause aus, übers Internet, da muss man halt ganz häufig warum stellen, die Frage warum stellen, um dann halt zu sagen, hey, das ist nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte und Meetings sind eigentlich total Banane und ich, ich hätte gern einfach Lust, diese Fragen zu stellen und dann Antworten mhm. zu finden, die wichtig und relevant sind und nicht, das hat man halt immer schon so gemacht und das ist halt üblich so. Das ist ganz geil. Darf ich kurz den Podcast capturen
0: und noch so äh, zehn Minuten mir Klaro. schnappen? Ja, ich bin ähm, auch schon durch. Da kann, ich voll gut, nee, da kann ich voll gut reingrätschen, weil du ja gesagt hast, ähm, neue Strukturen selber bauen, nicht auf alten und so weiter. Und ich habe jetzt ja gerade meine Abiturienten, die ich jetzt gerade ins Abi führe und den Kurs habe ich übernommen, wo vorher, und das ist noch so ein bisschen parallel mit einem anderen Lehrer zusammen, was total viel Positives hat, was aber auch eben was anderes ist, als wenn du sagst, hey, wir als LK fangen jetzt hier zusammen an, also das heißt das Kurs, fangen jetzt hier zusammen an in der 11 und wir rocken das. Und hier, das sind meine Regeln, so läuft das bei mir, so läuft das bei euch, wir lernen uns kennen, wir gehen gemeinsam den Weg durch dick und dünn. Ist das anderes, als wenn du da reinkommst und sagst, ah ja, okay, wie habt ihr, seid ihr damit umgegangen? Und ach so, das hat der andere so erzählt. Und ja, okay, bei mir wäre es eher so, aber was sollen wir jetzt eigentlich? Ja, hm, ja, okay. Und deswegen kann ich das total verstehen, weil ähm, es wahrscheinlich, es sieht ganz gut aus, dass ich wahrscheinlich nächstes äh, Schuljahr den Leistungskurs bekomme und das wird, glaube ich, ganz uh -huh. cool dann. Ähm, ja. Quasi das Gleiche, was ich jetzt quasi gemacht habe, aber dann mal. Mit auf quasi von Fundament Tag 1 von auf mir, auf genau. Ja, ja. Ähm, und ich habe jetzt auch zwei EF-Kurse, das heißt, ich werde schon viele kennen, die da reinkommen und so. Das kann, kann glaube ich, ganz cool werden. Ähm, wenn das so kommt, ist halt immer nicht so sicher. Deswegen sagt man sowas immer nicht, aber bis hierhin hört eh keiner den Podcast. Deswegen, äh, weil, wenn dann Schüler fragen, ist immer so: Ja, das weiß man immer nicht und man weiß es auch nicht hundertprozentig, aber es sieht ganz ja. gut aus. Ähm, und ja, jetzt ist so ein bisschen ähm, inoffizieller Schultalk. <lacht> ich glaube, ich weiß, ich glaube, es darf man also keine Ahnung. Ich habe keinen Vertrag unterschrieben, ich darf alles erzählen, ist mir alles scheißegal. <lacht> 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 Ihr könnt, was weiß ich, habe ja doch einen Vertrag unterschrieben, aber da steht nichts davon drin, ist egal. Ä <lacht> <Ä> <lacht> ähm, nee, aber es ist gerade so, <lacht> dass wir weiß. eigentlich gerade ähm, vier festangestellte Pedallehrer sind. Und wir haben ja schon in Tape 100 oder so mal irgendwann darüber gesprochen, dass dieses Jahr ein Pedallehrer geht. Mhm. Und ähm, es kam jetzt irgendwie eins aufs andere und jetzt ist es so gekommen, dass anstatt einer drei gehen. Das heißt, drei von vier gehen. Oh. Festen. Also ich bin ja nicht mit drin, weil ich bin ja immer noch im Angestelltenverhältnis quasi. So, ähm, das heißt, drei gehen und eine bleibt. Und ähm, das ist äh, sehr spannend, weil auf einmal eine Fachschaft, die aus vier Leuten bestand, auf einmal nur noch eine Person umfasst, im Prinzip, plus mich halt. Ne? Ähm, und das gar nicht reicht, um alle Kurse abzudecken. Das heißt, da ist gerade von, naja, wir haben ein bisschen Bedarf, wenn, Be wenn Pedder da einer geht, dann vielleicht ein bisschen Bedarf zu, okay, wir, wir haben den härtesten Bedarf, den Fach haben kann. So, jetzt könnte man ja sagen, ey Max, wir haben ja gerade ihr habt ja gerade so viel über, über Jobs geredet, ist das nicht für dich die Mega-Chance, ist das nicht mega geil für dich? Ähm, nope. <lacht> 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 Schade. Ja, ich habe ja schon mal irgendwann die, die kleine Geschichte erzählt von diesen Vorgriffsstellen, so nach dem Motto, in fünf Jahren... Ist, sind alle Schüler G9 und dann brauchen wir, braucht jede Schule zehn Lehrer mehr, deswegen greift man davor, damit man nicht da zehn Lehrer einstellt, mhm. gibt es Vorgriffsstellen, die darauf vorgreifen und man hat dann quasi eine halbe Stelle an der Schule und eine, die andere Hälfte ist man an der Grundschule oder an einer anderen Schulform. So. Das heißt, ähm, solche Vorgriffsstellen gibt es. Und jetzt ist so ein bisschen, ich habe mit dem Lehrer letztens gesprochen, es ist alles so ein bisschen spannend, was sich da so entwickelt, weil ähm, also eigentlich spricht alles dafür, dass jetzt quasi bei diesem Bedarf eine feste Stelle kommt, eine ganz normale und ich, weil die brauchen sehr viel Padder. so Deswegen, Die mhm. haben jemanden im Padder, es macht total Sinn, dann eine feste Stelle in Padder auszuschreiben. Ähm, die Chancen, dass wir aber eine feste Stelle bekommen, sind in meinen Augen, das ist nichts Offizielles, aber das kann einem auch keiner sagen, sehr gering. Weil die damit ihr eigenes Druckmittel quasi konterkarieren, weil die dann sagen, naja, wir haben vorgestellt, aber wir geben euch auch so eine Stelle. Aber nehmt doch bitte die Vorgestelle. Ja, macht halt keiner. So, das heißt, die Chance, also de, 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 das heißt, der Worst Case wäre jetzt so ein bisschen, dass unser Schulleiter harten Bedarf anmeldet. und nach dem Motto, wir brauchen dringend Pedder. Und dann ja. sagen die, ja, hier haben wir eine Versetzung, Nummer eins. Und hier habt ihr zwei Vorgestellen. Schreibt die doch beide für Pedder aus. Dann habt ihr, 2000, habt ihr in fünf Jahren, habt ihr wieder vier Pedderlehrer, zwei Vorgestellen, das heißt, beide eine halbe Stelle. Mit drei Pedderlehrern kriegt ihr das super hin. Und dann wäre der Max auf einmal raus. <lacht> weil, weil der Max nämlich sagt äh, und es leider jetzt sehr häufig noch verteidigen musste, sodass mir äh, der Schüler da schon sagt, ja, Pelzer, Sie, sie pokern und jetzt weil, <lacht> weil mich immer mehr Kolleginnen und Kollegen so fragen ja Max wie sieht's eigentlich aus und dann ist es meine feste Stelle und so und ich sag dann immer ja nee ich nehme mal halt keine Vorgestelle, weil aus den Gründen die ich in Tape 100 keine Ahnung was mal genannt habe, so ne ja. das würde mir einen Spaß nehmen ich könnte mal die ganzen Sachen die mir Spaß machen in der Schule nicht mehr machen SV etc ich müsste mich ja, bei den ja. Kollegen einbringen ich würde Burnouten ich würde es nicht hinkriegen so und ich bin habe keine Fächer für eine Grundschule tausend Gründe die ich sehr valide finde weswegen eine Vorgestelle für mich keinen Sinn macht ähm, mhm. die sage ich mal die Bockigkeit nicht diesem System mich zu beugen dass diese Vorgestellten Druckmittel sind, äh,
1: ist auch ein Teil. <lacht> nicht der größte, das aber. Finde ich einer. sehr, sehr valide sogar. So,
0: ja. <lacht> ja. Und äh, weil wir eben so darüber gesprochen haben, ne, von außen sehr riskant, weil alle anderen Lehrerinnen und Lehrer ja, sagen ja. so, ey, Max, wir wollen dich in dieser fucking Schule haben. Nimm diese dann ist meine Sorge weg, dass du immer weg bist. So, wir wollen dich hier haben. Nimm die doch an. Und ich sag, ja, nee, ich möchte nicht. Entschuldigung. Ohne Ja, ohne so, <lacht> <Ja, unangenehm. lacht> <lacht> so, und ähm, das heißt, der es wird jetzt ganz spannend zum Sommer, weil es kann jetzt ganz schnell gehen, in alle Richtungen. Es kann sein, dass auf einmal Max Pelzer keine Rolle mehr spielt. Es mhm. kann sein, dass Max Pelzer die größte Rolle spielt. Und es mhm. kann sein, dass es einfach so weitergeht, dass wir eine vorgesstelle bekommen, weil wir die Sorge, also ähm, wir brauchen ja mindestens drei Pedalehrer insgesamt. Mhm. Das bedeutet, mhm. wir können ja sogar eine Versetzung kriegen. Wir können ja sogar Pedder ausschreiben mit Dann Sollen wir eben noch einen Pedalehrer bekommen oder Pedalehrerin? Ich wär, wir werden alle glücklich darüber, weil wenn wir jetzt keine einstellen, dann haben wir nur Pedder, mega viel Korrektur, das will keiner, das macht keinen Sinn, ja, ja. die Kurse werden größer, das heißt, ähm, so ein bis sogar zwei Pedder-Kolleginnen oder Kollegen können wir ja sogar gebrauchen, das heißt, in meinen Augen ist die Chance, dass wir wirklich jetzt mit einem Mal zwei Pedder-Lehrer einstellen, die beiden nicht ich sind. Ist in meinen Augen sehr gering. <lacht> so, deswegen mm. ähm, ist das wirklich der Worst Case, dass es so hart kommt. Und was halt wahrscheinlich immer erstmal so weitergehen wird, sind diese Vertretungsstunden. So, wenn halt irgendwelche Leute schwanger werden und, keine Ahnung, ins Koma fallen, uh, oh, das ist Makaber, wenn Leute schwanger werden <lacht> und deswegen aus dem Schulbetrieb erstmal ausfallen, gibt es halt Vertretungsstunden und Belangungsgrundlagen für mich. Das heißt, ich kann weiter da meine Vertretungsstunden abschieben. Mm, mm. Das macht Spaß, das ist alles cool, ich kann meinen Blödsinn machen, den ich will. Ähm, das wird alles mit der Vorgeschichte eben wegfallen. Und mit einer richtigen Stelle würde das funktionieren. Und das ist jetzt quasi eine heiße Phase, die jetzt kommen wird, weil sich dann irgendwann im Sommer herausstellen wird, was passiert jetzt eigentlich, was kommt. Hm. Und was ich ein bisschen unangenehm finde, dass meine Position sich gerade gefühlt so ein bisschen verschiebt von, oh, der Max, der ist so großzügig, der arbeitet mhm. hier als Verziehungslehrer, ist doch alles so unsicher, wow, Respekt dafür, hin, wandelt sich, zumindest in meiner Wahrnehmung, so ein bisschen zu, ja. Jetzt hören Sie doch mal auf zu pokern. Nehmen Sie doch diese fucking Vorgriffsstelle. Dann habe ich hier eine Sorge weniger, weil dann habe ich Sie <lacht> gebunden an diese Schule. Also, das ja. sagt natürlich keiner so, ne? Und, aber ich kann das schon verstehen, dass der, dass diese Perspektive sich ein bisschen verschiebt, dass mm, man dann irgendwann mm. sagt: Ey, ich würde gerne langfristig planen, Herr Pelzer. Jetzt zick hier nicht rum mit deinen Befindlichkeiten. Der SV schmieß nass. Mach halt, nimm diese Stelle an und ich kann planen und alles, alle sind glücklich so. Und ich brauche nicht immer gucken, was da passiert so. Ähm aber den Gefallen tue ich ihm nicht. <lacht> das, <lacht> <lacht> Ey, ich kann es so nachvollziehen. Ja. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich hoffe einfach, aber das glaube ich nicht, dass es jetzt irgendwie so zu unangenehm shiftet. So, dass mhm. es halt shiftet hin zu, Herr Pelzer, ich muss Ihnen jetzt wirklich sagen, nehmen Sie das oder ich kann oder nicht. So, Aber ich glaube, dass das nicht, dass das nicht kommen wird. Mhm. Ähm, aber das wäre so ein bisschen so eine Sorge, was ich sehr unangenehm fände, wenn ich auf einmal von dem, der halt für einen Vertretungslehrer eigentlich viel zu viel Kram macht und sich mega einbringt und viel Spaß da hat und so weiter, zu so ein bisschen dem Bad Boy werde, der so, so das aussitzt und dann immer so böse und dann quasi so mhm. als der, der da nur wartet auf irgendwas, weil das sag ich kommuniziere mal total offen und sage, ey, ich mache das hier, solange ich Spaß habe und ihr könnt mit mir planen und alles ist cool und wir können das gerne so weitermachen, aber ich kann auch ihn verstehen, der halt dann eben sagt, mhm. ja, ich will dich ja auch, du Depp, aber du nimmst halt die Stelle nicht, die ich dir anbieten kann, andere Stellen kann ich dir nicht anbieten, mhm. weil das ist das, was man immer unterschätzt, ein Schulleiter kann halt nicht sagen, hier, nimm diese feste volle Stelle. Funktioniert halt mm. nicht, sondern der muss halt mit dem arbeiten, was er kriegt. Und deswegen sind wir gerade in so einer, ja, einer kleinen, einen kleinen Zwickmühle gefangen. Und das ist ganz interessant, weil das jetzt neue Entwicklungen so ein bisschen sind, also es nochmal neu rauskam, quasi mit diesen mm. drei Leuten, die gehen. Aber eigentlich, wenn ich dann mal kurz durchatme, hat sich nichts, nichts geändert. Es ist weiterhin so, ich bin mit meinem Verdrücksverangen mega glücklich. Ich mm. warte weiterhin, was passiert, ich mache meinen Part mehr kann ich nicht tun, mehr kann auch er nicht tun, also der Schulleiter und so, und wir alle können nicht mehr tun, außer jetzt zu gucken, was passiert. So. Und hm. ähm, deswegen wird es äh, ganz interessant und auch dieses ein bisschen Ungewisse und so, weil vielleicht <lacht> haben wir beide im
1: Sommer viel Zeit. <lacht> Ist jetzt nicht so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ne? <lacht> vielleicht. Vielleicht, ähm, Vielleicht gibt es dann Wilma Daily. <lacht> genau. 24-7 <lacht> Livecast. Ja, so,
0: wie wir dann immer so mehr verlottern. So, hey, wolltet ihr nicht irgendwann anfangen, ein cooles Produkt zu bauen? Sei mal ja. ruhig, ich muss hier gerade bei Counter-Strike noch kurz hier <lacht> das. Warte mal, was? <lacht> oh, Chips bitte. <-Fiddle. lacht>
1: ja, gut, dann werden wir halt einfach Twitch-Streamer. <lacht> Und e You heard it Pros. here first. <lacht> Why not? Es gibt immer ja. einen Plan-Set. Immer einen Plan, genau, einen Plan etc. Ja. Okay, heißt jetzt, eigentlich muss man sagen, Daumen drücken, dass es irgendwie ein cooles Ergebnis gibt, ohne dass du eben einknicken musst zum Thema Das werde ich, ich nicht. doch diese Stelle nehmen. Es kann nichts passieren,
0: dass ich sage, ich nehme jetzt für fünf Jahre diese Stelle an. Und das liegt nicht daran, weil ich eine kleine Diva bin, sondern für ein Jahr will ich das machen. Aber es wird nicht funktionieren. Es ist eine zu lange Zeit und ich werde
1: Ja, fünf umgehen. Jahre sind einfach fucking lang. Fünf, ja. In fünf Jahren passiert so viel auf diesem Planeten. Ja. Nee, ich würde ich auch nicht machen. Also, kann ich voll nachvollziehen. Fünf Jahre Bindung reicht ja schon, dass man sich für zwei Jahre an seinen Telefonvertrag binden muss, was schon viel zu krass ist. exakt, deswegen zahlt man mehr, damit man monatlich kündigen kann. Also, ich mach das nicht, aber ich glaube, das Angebot gibt es mittlerweile, oder? Ja, kann ich auch nachvollziehen. Wobei, ey. Ja. Damn. Aber es war ein spannender Sommer, ne? I guess.
0: Auf jeden Fall. Das, äh, ich habe es glaube ich, geschafft in zehn Minuten ungefähr. Das, äh, das sind unsere Jobsituationen plus Super League. Ist doch mega spannend. Du hast am Anfang irgendein geiles Super Wort Super Job. <lacht> Super Job. Ich dachte gerade, äh, Folgentitel <lacht> könnte auch ähm, post
1: economic sein. Fand ich auch sehr schön. Oder ja, gut, das, äh, das vielleicht ist. In, in fünf Jahren, wenn wir soweit sind. Ja? In mhm. fünf Jahren sind wir post economic da reden wir nicht mehr über Arbeiten, sondern noch über wie retten wir die Welt. Mhm. Die, ja, die Wilma Foundation, so Bill
0: Gates Foundation, so ein bisschen sind okay. Nur besser. Nur besser. Hm. Finde ich gut, finde ich gut. Finde ich gut. Alrighty. Das äh, war eine quick-lebendige Folge. Ich hatte viel Spaß. War auch eine lange Folge. Hm. Mal gucken, wer bis hierhin durchhält. Hoffentlich haben wir keinen Fehler gemacht, weil sonst dauert es immer so lange, die nochmal neu zu exportieren. Oh Gott. Naja. Oh Gott. <lacht> Haut rein, ihr Lieben. Peace out, day town.
2: Machen die gut.